0: That's gonna be a problem if si you no? Oh, eh,
1: fuck. Eh. Eh. I brinco quick. Mm
2: -hmm.
0: y cuento del from 1 to el 401k. y cuando termino pues ahí ya se hice mi workout del día.
1: Ah, ok, pues yo estoy haciendo el goma ahora mismo, entonces.
0: ¿No te está sobrando el dinero?
1: No, perdí, perdí miles de dólares. ¿Pero estás usando la cuica que es? No, aparentemente no.
0: <risa> la cuica que tienes que usar tiene que tener los mangos de madera.
1: Ah, ¿de madera?
0: Sí. Ok. Obligado tienen que ser de madera. De mahagani.
1: Oh. Ya. Yeah. Yo, yo no sabía esto. Wow. ¿Cómo es la que tú usas? Bueno, eran de eran de plástico los que estaba usando. No, cabrón. Eso no sirve para 401k. De
0: verdad. Uf. Eso, no, eso no funciona así. ¡Ah, diablo, cabrón! ¿Qué va trip? No, no. Está, está. Consíguete una cuica de verdad, de esas de, con los mangos de mahogany... ...y que la cuerda como tal... ...tenga, este... ...espina.
1: Pero, 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 espérate. Tiene, tiene que ser mahogany, no puede ser otro tipo de madera.
0: Bueno, para mejores resultados y puedas de verdad tener un mejor futsal, o que al final, lo que es lo que tú quieres, que te sobre, o sea, tener un. Una,
1: no canti que tú quieres, una ¿eh? cantidad
0: de dinero, o sea, sustancial, que sé yo, por la inversión que estás haciendo. Claro. Que deberían ser los mangos de mahogany y la cuerda con espinas.
1: ¿Y, y, y lo de las espinas, explícame, porque no entiendo.
0: ¿Cómo que, cómo que no entiendes?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que añade las espinas?
0: ¿Dificultad? O sea, ¿tú te crees que tú vas a tener el mejor resultado the harder por la fácil? The
1: bigger the Ajá. Ok. O sea,
2: esta vez o sea, es para que tú aprendas una lección de vida. Ya llegó. Ya llegó. El coño el show. El coño el show. Ya llegó, ya llegó El pam El pam 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 El pam pam
1: Saludos
0: y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien, bien duro a otro episodio del podcast Más Tecato del Futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Lechecoco Productions y hoy estamos aquí a solas en el Bachelor Pat Studios con el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions. Sexy, sexy. Frank the Tank. ¿Qué está pasando, Carlos? Oye, aquí estamos solos. Este, decidimos un día bien malo para grabar esto porque todo el mundo tenía compromiso, pero...
1: <ríe> 4 de julio.
0: Ajá. Pero esto sale... Van, ustedes van a estar escuchando esto a partir del 5, 6, 7. Como el 8. Uh -huh. 8 de julio. Va a estar esto online en el episodio de hoy. Vamos a... Seguimos con los spoiler reviews sugeridos por los coñistas en las redes sociales. So, vamos a hacer un spoiler review de Unforgiven. Vamos a tener unos invitados bien especiales de una cervecera nueva en Quebradilla. Eh, y ya yeah, Pero antes de eso, pues, vamos a arrancar con... ¿Qué película? ¿Cuál fue la última película que tuviste, Frank? La última película que vi...
1: ...es... ...Eurovision. Ese es Will Ferrell, Netflix. Will Ferrell, este... ...Rachel McAdams... ...Netflix, sí
0: y que es Yo vi el trailer y me recuerda como Blades of Glory, Taladega Nights, ese estilo de, de, de película de Will Ferrell, que es como que coge un deporte o algún tipo de competencia y vamos a spoof esa mierda.
1: La película... <ríe> es, es bien mierda, pero está bien graciosa anyway. Pues, por la misma línea de Blades of Glory yo diría, porque Taladega para mí está bien cabrona.
0: Eso no es tan buena. Blades of Glory tiene sus cosas que son... Es funny, pero es una mierda de película. Yo
1: creo que yo la pongo por ahí. Como por la línea de Blades of Glory, sí. Tiene muchos momentos graciosos. Sale fucking Pierce Brosnan.
0: Sí. Pierce Brosnan <ríe> vi en el trailer que el papá de Will Ferrell. <ríe>
1: I'm gonna prove to my uh, unusually attractive dad that I can make it as a singer. ¿Y, y, y, ¿Y cuál es la, la
0: sinopsis de, de la película? ¿De qué se trata? Él,
1: él y Rachel McAdams crecieron juntos y desde chiquitos tienen este sueño de participar en el Eurovision Net Contest que parece que es un concierto, yo no sé si es de verdad o no, pero es un concierto de, de singers de que acapara toda Europa, y entonces ellos representan Iceland. O sea, es como un
0: lo que hacen en, en Chile creo que es este, la cuestión esta de, de el festival de, de, de viña, Viña del Mar, o algo así, que es como una competencia de, de, de cantantes, y el cantante que más, qué sé yo, en Viña del Mar, por ejemplo, es por aplauso del público. Es como que algo así, una competencia de, de Pero cantante. Pero fíjate,
1: así, así mismo era la cuestión. La audiencia decidía quién era el, el ganador. Pues, que suena anyway como American Idol
0: o alguna cuestión sí, sí. o, es, o, es, fan, es, o ¿no? es
1: ese tipo de electrónico que es, pues, cada cantante representa su, su país. Pero no
0: ¿un reality show o sí? No, no, no. no es un es una competencia. En... Es como Viña del Mar entonces. Okay. Entonces,
1: el, el, la cuestión es que el, el villano, entre comillas, de la película... Él quería que la, el peor de este grupo fuera a competir en, en Eurovision... ...porque él no quería, porque el ganador, próximo año, tiene que host el evento en su, en su ciudad... Entonces, ese, esa ciudad estaba bankrupt. Oh, okay. Y ellos no podían bregar con, con que... Tú dicen que host. So, okay. movió las fichas para que los peores fueran para allá.
0: So, Will Ferrell y Rachel McAdams es la peor banda de Iceland. Sí. Y eso, sí. A ellos fueron los que enviaron para sí. de la propósito.
1: En verdad vale la pena verla. Es gracioso. Si te gusta Will Ferrell,
0: yeah, te vas a reír. Ok. se so la recomienda. Sí, la recomiendo. Alright. Pues la última película que yo vi, la vi... Está en Hulu. Es del 2019. Se llama Little Monsters. Es un romcom, una comedia romántica australiana, eh, pero protagonizada por Lupita Nyong'o. Que no es australiana ni, ni nada por el estilo, pero... Y
1: no me lo imagino en un romantic comedy, pero ok. Pero sí. Eh, el otro muchacho, yo nunca lo había visto,
0: es un, aust un actor australiano que es el otro, el, el otro protagonista. Y es, la historia en verdad es de él. Es de cómo este tipo, un loser, o sea, un fucking loser... Ya, acabado de dejar de la jeva, de una saliendo de una relación, long term relationship, whatever. Y en verdad he's got nothing going on for him. So tras una serie de sucesos, pues él termina volviéndose voluntario para un field trip de kindergarten del sobrino. Ok. Pues porque él, él vio a la maestra de Kindle, que es Lupita Nyong'o, y le gustó. Y ah, pues, vaya. buscando conocerla mejor y estar más cerca de ella pues se, vol ...se vuelve voluntario en acompañar la clase con la maestra al field trip esta, como si fuera un... ...como un petting zoo, un petting farm.
2: Vaya, en realidad, una no granja
0: que... y qué sé yo. Y los nenes iban a ver animalitos y miel de las audiendas. Pues él se, 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 se montó ahí con ellos. El tío de, de, del nene. Eh, y aquí es que viene la parte weird de la película. Mm. O so, mientras están allí hay un brote de zombies. <risa> ¿Qué, ¿Qué es? Sí. <risa> so, eh, ¿tú estás viendo eh, cómo la, él trata de acercarse a, a la maestra, a Miss Caroline, y cómo va evolucionando esa relación entre ellos, y a la misma vez cómo también él va, va evolucionando la relación de él con su sobrino y tener sus momentos dulces y, y tiernos. Pero la película para nada es familiar, es completamente rated R. Y todo esto en un backdrop. De fucking zombies atacando el barn y pues, estilo Outbreak, cierran el área. Los, los militares están ahí considerando bombardearlo... o qué carajo van a hacer para controlar la situación. Y,
1: so, lo de los zombies es un plot device. Esto lo, de... lo de los
0: zombies es como que para ajá. Vamos a make this interesting. <risa> la película no es tan buena en realidad, pero si te gustan los zombies. Pues... Y quirky comedies, pues... Vale la pena verla. Josh Gat hace un papel bien raro. Él es como un, un... tipo... Como un tipo esto... Atención, atención. O sea, como un... ...child entertainer. No sé ni cómo decirlo. Josh Gat a
1: veces me queda bien a veces me queda bien mal. Yo no sé.
0: Pues Josh Gat hace un papel bien extraño. Es como que... Que me recuerda... Me recordó en... en ...algunas cosas a Death to, to Smooshi, La de Robin Williams Ay, y, me encanta esa película. Y... y Edward Norton. Pues, por, porque pues es un tipo que se dedica a entretener niños. Como Rainbow
1: cuando, Randall, entonces tú dices. Pero cuando la
0: cosa gets real, things get real y se pone náctica y un crical cr cr de zombi, entonces te das cuenta que el tipo en verdad no sirve, es una mala persona.
1: Ah, como que empujando nenes y miel para pa salvarse. El cochele, ah, así. algo así, tire, Yendo por esa línea. Okay. Ajá, algo así. Pero la película es, es
0: fun, si te gustan los zombies, qué sé yo, es entretenida, pero bueno, whatever. Eh, puede ser que al principio de la película también. Te... Eh, te saque por el techo cuán idiota es el protagonista, pero. Pero. Overall, en verdad, está bufiada. Está es interesante el concepto, en verdad. ¿Le das mm. el Carlos Stamp of Approval? Eh, si te gustan las películas de zombies, pues sí.
2: Right.
0: <ríe> y si no tienes otra cosa que ver, pues sí. <ríe> pero en verdad no es tan buena. So, hablando de Pichea, que no es tan buena, vamos a hablar de una película que de verdad sí es buena. Eh. Eh, estamos cogiendo sugerencias de los coñistas. Eh, Kevin Bacon ahí está, ahí ingeniero está el ingeniero de sonido, dándonos el cue para cambiar de tema. Ya, ya estamos, ya estamos cambiando de tema. <risa> este... Eh, nos sugirieron que habláramos de Unforgiven, un clásico. Un western del 1993. Protagonizado. 92. No, protagonizado y dirigido por Clint
1: Eastwood. Me dijiste que tú nunca la habías visto, que es la primera vez que la ves, Frank. <coughs> Nunca la vi. Este, nos la recomendaron. La, la vi en estos días y... ...I liked it. La primera pregunta que yo te quería hacer sobre la película es... ...porque es algo que me, Hace tiempo yo no
0: la veía. Y... y ...¿Does it hold up? O sea, se ma Es una película que tiene más de 25 años.
1: ¿Se todavía sí. cualifica con los estándares de hoy día? Estaba pensando en ese mientras la estaba viendo y, y al principio yo estaba como que, no, esta película como que, no sé, no sé. No, no me estaba... No me estaba gustando las actuaciones ni el libreto. Porque es lenta. Es un slow burn. pero Es, es, es medio slow burn sí, al principio. Es larguito también. Pero es, es, no, larga, es un sí. western. Las westerns tienden a ser así lentos. Uh -huh. Pero de... No sé cuándo fue que como que me agarró. Como que poco a poco, como que me fui cariñando con los personajes y como que, que okay, ya, okay, ya veo por dónde viene. Como que, sí, I'm feeling this.
0: Yo cuando lo estaba viendo consideré como que, diablo, la película Holds Up. Lo único así que tengo en contra es algo medio nitpicky. Porque para el que no sepa, la trama, para el que no sepa, debería ver esta película tan pronto pueda. Está ahora mismo en HBO Max. Yep. Y la película es buenísima. De hecho, ganó el Oscar de Mejor Director y de Mejor Película el año en el que salió. Y este... La... La cuestión es que lo único que yo tengo así como que en contra del principio de la película... La película se trata de este... Eh, vaquero, Outlaw... Que lleva retirado, era un asesino... Supuestamente era el más hijo de puta en el oeste... Y está retirado, pero aparece el tipo viudo... Y está con dos chamaquitos... Ahí un pig farmer, la está pasando mal... Y aparece esta oportunidad de hacer... 500 pesos, 500 dólares en cuestión de nada, con asesinando a dos chamacos. Y él dice, pues, dale, vamos allá. Y la cuestión es que la razón por la que los dos chamacos los mandaron a matar fue porque unas prostitutas... O sea, el, los chamacos cogieron y mutilaron a una uh -huh. prostituta y le cortaron la cara y, pues, las prostitutas reunieron mil dólares y pusieron el bounty. Y ahí ese, ese es el, lo que mueve la película. Todo lo demás sucede por eso. Porque alguien desfiguró a una prostituta y las prostitutas dijeron, fuck you. Pero mi nitpicky thing Ajá. es que para como describen a la tipa y como la ponen de que tiene la cara bien jodida, en verdad el makeup, parece que se peleó con un gato y ya.
1: A mí lo que me dio risa de eso es que como que... Entonces, pues, era obviamente el viejo este, so, Era word of mouth todo, como corría la información. Sí. Entonces, cada vez que pasaba la información a otra persona, la exageraban más. Ajá. They cut their <ríe> tits off. They cut her ear off. <ríe> She lost the night. No había Twitter, mami. O se <ríe> so, lo seguían exagerando. Pero sí. Definitivamente estoy contigo. Eran dos o tres cortajes. ¿cómo? Sí. No, no. Y la forma en que se,
0: si lo querían poner como que de verdad valiera la pena, o sea, deberían haberla maquillado mejor y ponerla que estaba mutilada de verdad. Pero ella parecía que se peleó con un gato. Esa es la única cuestión. Everything else, yo pienso que la película holds up bien cabrón. O sea, no parece una película del no, del 92. Y me está curioso, que sobre todo, que las películas de los 90s, mano, envejecen bien mal.
1: Pero esto es una película dirigida por Clint Eastwood.
0: Pero también yo me di cuenta de algo. Y,
1: y con cas Cabrón también. Sí. Sale este... Morgan Freeman. Morgan y Freeman. Jim Hackman. Jim Hackman. Clint Eastwood. Este... Dumbledore. Él sale también. Ah, claro, sí. El English eh, Bob. English Bob.
0: Me <risa> meten una clase encendida. <risa> pero embustero.
1: Y, bueno, eh, hasta el chamaquito, The Kid, este... Le mete. Eh, que y lo yo, odiaba al principio. Súper anónimo. Super, lo es. O sea, durante toda la película es súper <risa> anónimo. Pero una vez este... Bueno, poquito de spoilers aquí. Es eh, un spoiler review. Sí. La película tiene más de
0: 25 años, hermano. <risa> o sea.
1: Una vez mata a uno de los, de los Outlaws que ellos iban a matar ahí... Porque obviamente no había matado a nadie un carajo. Eso era todo bullshit. No, y eso...
0: Like Eastwood, <risa> y, y, y el personaje de Morgan Freeman lo sabían. En una, en una <risa> escena que Clint
1: le, le dice... <risa>
0: The kid is full of shit. <ríe> <O> sea,
1: <ríe> el chamaco era ciego. Todo el tiempo estaba squinting porque él no veía un carajo. Ajá.
0: Él podía matar a alguien de cerca. Pero de lejos no podía disparar a un carajo. Pero una vez
1: mata al tipo mientras cagaba. Ajá. Ahí como que... Ah, no, This isn't for me. Yo no soy un eso,
0: eso es otra cosa de la película. La película es un... Lo que le llaman un revisionist western. Porque los westerns se volvieron bien populares en los años 40, 50, si no me equivoco. Y Ajá. entonces a finales de los 60 y 70 empezaron a surgir este... ...este subgénero dentro de las películas del, del oeste que le llaman Revisionist Western... ...que son películas que tratan de presentar un oeste más salvaje y más real... ...en el cual no está muy bien definido quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Donde todos están envueltos en unas situaciones que en realidad pues... ...las cosas se resolvían poniéndole un bounty a alguien... ...porque alguien está dispuesto a pagarlo y el sheriff dijo dale... Y vamos a matarlo. Y el mismo sheriff se inventa las leyes en su town. como le da la gana. Que... Eh, debo... ah, qué interesante eso. Porque entonces ahí entra el personaje de Jim Hackman. Exacto. Y, y a eso... Esa es otra pregunta. El personaje de Clint Eastwood mismo... ...que tú terminas rooting for him. Tú estás... Tú estás siguiendo a ese personaje todo el tiempo. Pero en realidad al final es como que... ...en verdad un personaje bueno, un personaje... Es un villano so, o es un
1: ellos? héroe. Porque la realidad es que... Ellos gastaron mucho tiempo en establecer... No, yo era una persona bien fucking mala. Lo que pasa es que mi esposa pues me sacó de la bebida de la cuestión y me hizo ver la luz. <ríe>
0: está curioso de que la bebé, supuestamente el whisky era la culpa de que él fuese tan malo, no sé.
1: <ríe> pues, the devil's juice, qué sé yo, yeah, no uh -huh. sé. Pero el tipo cambió. O sea, él estaba bien arrepentido. Él veía los fantasmas de la gente que... Sí, estaba trastornado. Sí, sí. Y fucking Clint Eastwood mató al panita de él. Era el único amigo que él tenía... ...y despertó el demonio de él de nuevo.
0: Bueno, él no lo mató. Lo mató Jim Hackman.
1: Perdón, este Jim Hackman mató al panita, a Ted...
0: ...y se jodió. ¿Y te fijaste en esa escena cuando la prostituta... ...viene a entregarle el dinero del bounty a él y al chamaquito? Porque el personaje de Morgan Freeman se había ido supuestamente para el carajo. Y ahí es que él se entera de que lo capturaron... ...y mataron a Morgan Freeman, a su pana. Y te diste cuenta de que... Le, ...mientras ella le está diciendo de que mataron a Ned... ...él le... Quita la botella de whisky al, y empieza a beber. Y empieza a beber. Y jompa beber Y de momento ahí vino el cambio, el turn. Y dejó de ser el fucking nice guy William Money. Y se volvió en el fucking hijo de puta William Money que llevan describiendo durante toda la película. Es como un John Wick moment.
1: Sí, sí. Y quedó cabrón. Ese fue el payoff ahí. Pero desde el principio no se ha lado como Rider Horse. Ajá. Pero de momento
0: se dio un paro de whisky y es la otra. Oh, sorry. <ríe> Se dio un palo de whisky y de momento es el más bichote, el bichote sexto grado. Pero otra cosa de la de, de la película, este es esta cuestión de no, creo que tú aludiste. Sorry Ay, Creo que tú aludiste a eso ahorita con la cuestión de que desde el principio llevan hablando y diciendo de que él es la, o sea, el, lo más malo que había en el oeste. Uh -huh. Y creo que eso es algo que la película hace bien, que es el world building. La forma en que te constru construye todo este mundo y te crea toda esta historia detrás de, de lo que está pasando. Simplemente por los relatos de los mismos personajes. Porque te, el personaje este del escritor que estaba acompañando a, a English Bob... ...que de seguir a English Bob, de momento cambió a seguir a Little Bill, que es el personaje Sí, porque Jim se dio Hackman. cuenta
1: que English Bob era todo cuento, era tu mierda.
0: Pero esa es la cuestión, que te van presentando eso de cómo los cuentos se van y este se exageran, lo que tú estabas diciendo. Pero entonces también te... A través de ese personaje y de otros relatos de del mismo chamaquito, del kid... ...que andaba con Clint Eastwood y Morgan Freeman, que te van como que construyendo situaciones y cosas. El mismo Jim Hackman, cuando le está explicando al escritor, ah. ¿English Bob te contó que esto pasó así, así, así? No. Así fue que esto pasó. Pasó uh -huh. esto, esto, esto y esto. Y así mismo, no te enseñan nada, pero los relatos de los personajes son los que te dicen y tú en tu mente te yep. creas la, la, la situación, la historia detrás de todos
1: estos personajes, de todo este mundo
0: de, del oeste. Que a mí me gusta
1: mucho ese personaje de, de, del biógrafo, porque ajá, se dio cuenta de que English Bob era todo cuento, empezó a seguir a Jim Hackman, después se dio cuenta que Jim Hackman era un hijo de puta de verdad. ...que era malo. Ajá. Y entonces después conoce de sí, a... verdad era malo? Era malo, cabrón. Era un abusador.
0: Era un abusador, pero anyway, él igual estaba manteniendo la paz en su pueblo, en su town.
1: <coughs> quizá English Bob se merecía la pela que le dio. Quizá. Pero William no se merecía la pela. O sea, él, no él no sabía quién era William. Le dio una pela a un viejo. Pues, I guess. Le dio una pela a un viejo. Bueno, un viejo de la misma que estaba... edad que... De hecho, no. eso es otra
0: cosa. que Lewis está viejo desde el 92. <ríe> eso cabrón. mismo estaba
1: pensando yo. <ríe> este Hace 30 viejo. años ya él estaba
0: viejo. <ríe> Cuando lo vemos en Gran Torino, es
1: más o menos el mismo personaje. Está bien. Pues, él envejecido primero. Ya, ya salí de eso. <ríe> so, ajá. Entonces, después conoce al a, a personaje de Clint Eastwood y dice... Espérate. No. Este es el que yo tengo, De este es el que yo tengo que escribir. Exacto. five people de, de nada. Y, ¿Y el, al final, cuando eh, hace... ¿Y a cuál mataste primero? ¿Cómo es que funciona? Okay, Ah, porque me han dicho que tú matas primero el más jodón. Y que ¿sí? él le
0: dice... Yo no sé cuál yo maté primero, pero ya yo sé cuál voy a matar último. <risa> y ahí él dice... Ok, esto no es conmigo. Yo <risa> me voy el <pal> carajo.
1: <risa> Chequeamos. <risa> no, y en otra le, le dijo otra una, otra cosa que él como que... Mm, esto está quotable. Okay, I've always been lucky at killing. Una mierda así bien. No, en esa
0: última escena, en el parlor ese, al final, ahí hay todo el, el speech completo desde que él entra y está entre medio de Están planificando cómo casarlo y él viene y le cae allí Jiggy de la peste. Ah, ya yo estoy aquí.
1: ¿Qué ¿Quién pago? es el dueño del establecimiento?
0: Tú. Ok, cabrón. <risa> Más <Mórate> un bicho. <risa> ¡Bum! <risa>
1: En verdad, las películas todo bien buenas. Y me dieron ganas de ver más westerns ahora porque yo nunca he sido fan de los westerns. Pero hay un montón de películas que yo estoy seguro sí. que son buenísimas, que me he perdido.
0: Sí. Yo no soy muy conocedor de, de ese género. La de, misma
1: de trilogía la... esta de Clint Eastwood de... Que son tres películas. The
0: Money Trilogy. Sí. El Good
1: The... de yo creo que es la única que he visto, pero yo no he visto las otras dos. Creo que... Full de... de... of
0: Dollars y la otra no me acuerdo cómo Feastful se llama. Fistful of Dollars Feastful y la of otra of no dollars. me acuerdo cómo se llama. Pero sí. Yo no he visto ninguna de las tres de
1: ellas. Es yo creo que es la
0: del medio. Y posiblemente las tres están en HBO Max. Porque HBO Max tiene una, una sección de Turner Classic Movies que sí, sí. Tiene, tiene bastantes películas clásicas. Puedes decir
1: clásicas. mucho de, de lo que HBO Max ha sido, pero por lo menos tiene un buen library de películas viejas. Sí, sí de clásicos sí. Tiene
0: un library este, heavy. Eh, me puse a buscar información, de la, a leer sobre la película, mi después de que terminé de verla mm. un poquito. Y yo no sabía esto. Eh, hay un remake. ¿De verdad? De Unforgiven, que se hizo en el 2013. Japonés. Oh. O sea, es que típicamente... The other way around. Es the other way around. Las películas de Samurai las adaptan a películas del oeste. Que es lo que pasó con Seven Samurai. Uh -huh. y, y pues Magnificent Seven es la versión americana. Sí, sí. Con... Pues eh, Unforgiven la adaptaron de vaquero a Samurai. Y ahora quiero verla porque es con Ken Watanabe. Ah, qué in oh, qué, qué interesante. que interesante. Sí, sí. Que conocemos quién es. ¿tú sabes? Hizo el crossover y ha salido en películas americanas. De hecho, en Batman Begins, él sale.
1: Y en, y en De la, la, la Sim, Samurai, Godzilla, y Godzilla, la Godzilla, la mala.
0: Godzilla oh, la mala. O la buena.
1: No, 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 es Godzilla la buena. En la que, la buena es que él él dice Let them Fight. Exacto.
0: Pero sí, es con que en y supuestamente es la misma historia. O sea, tiene que ver con un whorehouse. House, que mutilan a una de ellas, ellas hacen, ponen un bounty. ...y todo lo, hay una versión del personaje de English Bob, eh, English Bob, hay un personaje de hay una versión del personaje de Jim Hackman, que esto es como que el... ...no sería Sheriff ni Marshall, pero whatever de esa uh -huh. época, el equivalente <coughs> al lawman, el whatever. lawman de, uh -huh. de, de, del town. este Y, pues, y está este samurái retirado que supuestamente era el más que mataba con su espada y la jodienda, que es en Watanabe, que es el personaje de Clint Eastwood acá. So, pues, me interesa mucho ver. Y se llama igual. Se llama Unforgiven.
1: Ok. Ah, pues. Esos definitivamente. Es
0: interesante a ver cómo, pues, cómo lo cambia con la cultura y las diferencias. Maybe si hay alguna. O
2: cómo uh -huh.
0: Eso está, está... No sé. Encontré ese dato y estuvo bien interesante. So, para terminar esta conversación, Fran, ¿leche o coco?
1: Le doy... Le doy coco. Ok. Le doy coco porque... La película estuvo dura, como me imagino que era la vida en el viejo oeste.
0: <risa> bueno, a mí me gustaría darle coco también. Pero la realidad es que en el oeste no había coco. Pero sí había leche. <risa> o sea, eran cowboys. O sea, eran vaqueros, pero eran con vaca. Eso sí, había bastante leche. So, yo le doy leche... Pero... No sé ni cómo... Ni, ni en qué... con qué compararlo, qué tipo de leche, pero... La porque no puedo decir que es algo que prevalece con el tiempo. Porque la película en verdad se, se conserva bien sí. y la leche no. Pero digamos que es una leche pasteurizada de estas de Indulac de <ríe> 2% de grasa o algo así que dura más tiempo. I don't know. Pero la película es bien buena.
1: Quizá okay. como un, un buen queso aged.
0: Ah, ajá. Exacto. Es, un, es leche pero ya lo hicieron queso. Y un queso que... Mientras más pasa el tiempo, se sigue conservando y, y quizás hasta mejor, ¿sabes? Uh -huh. Porque de verdad la película está buena, se conserva bien. Y otra cosa sobre la película: el personaje de Klingwilson es un badass. Y al final tú podrás estar de acuerdo con él o no, porque te revelan de verdad cuán hijo de puta él fue en el pasado. Y en realidad fue bien, hijo de puta. Yep. Y o sea, hace cosas que, o sea, aparentemente él hizo cosas que en verdad moralmente uno no está de acuerdo con eso para nada. Una vez tú mencionas killing women and children. Yep. Es como que... Oh. Y cuando el cabrón llega al parlor, le dice, ah, you're the murderer of women and children. Y él dice, yep. Estoy bien cojonado. Estoy bien cojonado. Y me di pal de palos de whisky, que llevo más de 30 años sin beber whisky. Y me di par de palos de whisky y vengo a matar gente. Porque tengo suerte matando gente. Eso es lo mejor que... O sea, él es Wolverine, cabrón. <risa> <risa> él es Orman Logan, cabrón.
1: I'm the best at what I do.
0: The best at what he does, yeah. Este... Pero sí, la película está... Está nítida. Otra cosa... Había otra cosa que más que quería decir, pero se me escapa ahora mismo de la mente. No sé qué hora es. Si ya hora de llamar al invitado. O si tenemos todavía... No, ya, ya es hora de
1: llamar a Juan Carlos. Vamos a, vamos a llamarlo right. aquí rapidito.
0: Y maybe ahorita me acuerdo de que era lo otro que quería decir sobre la película. Porque hubo otra cosa más que... Ah. Lo que te quería mencionar era de la cuestión de que se conserva. Uh -huh. Y que pues las películas de los noventas típica, típicamente no se conservan bien con el tiempo. Yep. Pero sin embargo, las películas que son de época tienden a
1: conservarse mejor. A menos que sean del futuro. Hello. Hello. Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Todo bien, Juan Carlos? Todo bien, tú, Todo bien, todo bien. Bienvenido. ¿Estás ahí con, con Maribelis también? Sí, Juan. Sí, ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Bienvenidos ¿Sí? a Con el Show. Estamos aquí, Fran y Carlos. Bienvenidos sí, al... podcast
0: sí, Sí, bienvenido al podcast Más Tecato del Futuro y gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias <risa>
0: <risa> la, la primera vez que, que cuando yo los conocí, ¿verdad? Fue en Del Barril Ajá. y me acuerdo que las primeras palabras que Juan Carlos me dijo, ¡Tú eres el que estaba vestido de mujer en el video!
1: <risa> <risa> me acuerdo
2: también de ese día. <risa> Fue un día muy agradable. Sí, sí.
0: Vacilamos mucho ese día, mano. Sí, sí. Me acuerdo que el carro de alguien por allí terminó hecho un desastre. Ah, Como sí, que... sí, se le hizo sí. una
2: maldad. Exacto, la pequeña maldad. No, bueno, no fue día la conferencia del, de qué,
0: del Iron Brew, ¿verdad? ¿Era Ay, yo creo que sí que era eso, sí. Sí, eso mismo fue. Sí, ah, de, me acuerdo cómo usted estaban compitiendo,
1: sí. Sí, sí. sí. sí, sí. sí, que
0: sí. Que estaba todo el corillo de homebrewers de allá de San Juan, todo este de, de Sasanti, Arturo. Es eh, la
2: cosa. Todo este corillo. Exactamente. Y sí que Bien. estábamos probando, se besó todo el mundo allí, estábamos probando de hacer el limón y el
0: jengibre. Claro. Mira, este, Qué bien. voy a empezar, este, voy a empezar con las preguntas aquí más rápido, ¿verdad? ¿Están ready? ¿Están ready para las ¿Pero? preguntas? Ah, ¿lo ¿vale? <risa> Lo primero que yo quería saber, en verdad, es, pues, si, ¿verdad? Este, ustedes son los de los que, los que están detrás de Cold Blood Brewing, que o Brewery, como no sé bien cuál va a ser el nombre, pero es una, la primera cervecera de Quebradilla sí, y Ajá. Lo primero que quería preguntar es si ustedes son originalmente de Quebradillas, ¿de dónde son ustedes y cómo llegaron a la cuestión de la cerveza, a este ambiente? El
2: eh, es largo. <risa> <cuéntate> largo.
0: <risa> <risa>
2: vamos, vamos, <risa> vamos. vamos. <risa> challenge,
0: challenge, sí. Digan challenge accepted y díganlo en un minuto. Es <risa> difícil,
2: <risa> sí, 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 pero mira, te digo rápido. Yo soy nuestro norte en Aranjito. Este, terminamos en Quebradillas porque Maribel y cuando nos graduamos de OPR de Bayamón, nosotros nos conocimos allá. Eh, ella empezó a trabajar la Jules y yo en la cerveza pues, en Bayamón, anyway, eh, la cerveza no cerró, me mudé, nos casamos, terminamos en quebradilla, boom, ya. Este, así terminamos, así terminamos en quebradilla. Y sí, vivimos en quebradilla, exacto. La cervecera o la cerveza, yo la regalé a Juan Carlos, un equipo para hacer cerveza de humbro de cumpleaños. Y entonces empezamos a hacer cerveza, ya. exacto <risa> ¿Y cuánto,
0: y, y cuánto, cuánto tiempo estuvieron Ajá. haciendo, haciendo cerveza así este home, home brewing como tal?
2: Mira, eso fue en el, 2000, eso fue el diciembre de 2013, si no me equivoco, este, fue que ella me regaló eso. Eh, para verano del 2014 o algo así, compramos el, el Blickman y de 20 galones, porque obviamente empezamos, empecé con extracto, cogí las clases allá en la, en la tienda de West Brewing, este... Entonces, eh, luego de eso compramos un, el Bleak Man Bruise de, de 20 galones y, y empezamos entonces a hacer All Grain en este equipo más grande en el 2014. So, básicamente estuvimos, ¿verdad? Como los últimos 5 o 6 años llevamos utilizando haciendo home brewing en ese equipo que es el que estamos usando ahora mismo en la cervecera.
0: Ok, y la transición... Eh. La transición de de Home Brewing como tal, ahora un negocio propio para producir cerveza, pues para las masas como tal, eh, ha sido cuesta sí. arriba. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno,
2: definitivamente cuesta arriba, porque como todos sabemos en Puerto Rico, el, sí, el gobierno, <risa> hacienda para servir, este, ¿verdad? <risa> es bien cuesta arriba, es, es todo, porque para pues, los permisos, el local, este, todo eso fue, fue bien cuesta arriba. Uh, pero ha sido una experiencia súper nice, en verdad, somos, nosotros somos tres socios, nosotros, eh, hay un socio más que también se llama Juan Carlos, eh, él es el él, él que tenía, él tenía el local, yo, nosotros cuando cuando, cuando todo empieza homebrewing, eh, fuimos a una competencia en Bayamón, eh, que, que era el second homebrew cup, okay. y llevamos 12 cervezas a competir, eh, una imperial stout y una IPA y fuimos a esa conferencia y tú sabes que cuando uno hace cerveza en la casa homebrew todo el mundo todos pase van a decir que está bien buena porque es cerveza gratis. <risa> Entonces, ¿sabes? Que Nadie me me se va a decir Exacto. Este, nah, yo, pero yo, 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 yo les
0: digo cuando no me gusta y a veces Rafa se encojona conmigo por eso. Oh, no, no, claro, no,
2: no, eso, eso es lo que nosotros esperábamos. Nosotros le dábamos la... Hace a todo el mundo y le decimos, mano, por favor, de verdad, dinos tu sí, su verdad. opinión, ¿verdad? Real. Este, pero todos tomaban, todos pedían más, todos sí, decían sí. que estaba buena y nosotros y le creíamos más conmigo. Exacto. <risa> pero pero pues siempre nos quedamos con esa duda de cuán buena realmente pueda ser y entonces eh, pues fuimos a esta competencia y pasó primero la categoría de la IPA y ni nos llamaron coqui coqui nada que ver y ya para la Imperial Stout había una competencia bien dura porque había un par de gente que, que hacen muy buena cerveza también y yo no tenía esperanza realmente en esta categoría a nivel de que nos pusimos a fila en, en el escalado que teníamos, en la conversación que teníamos con los panas que nos acompañaron ese día, eh, y mano, pues está en el, primer, el tercer lugar, cool, está en el segundo lugar, cool, y pues ya obviamente ni pensábamos que para el primero, y mano, resulta que nos llevamos al primer lugar, entonces en, en esa categoría, con esa cerveza que habíamos llevado, eh, ...y ahí fue que nosotros dijimos como que... ...ok, estamos haciendo algo bien, ¿verdad?... este ...esto está más decente... <ríe> eh, ...y nada, vamos, pues más por ahí comienza esa curiosidad, ¿verdad?... De, de ...entonces vamos vamos a llevar esto al próximo paso... ...nosotros nosotros básicamente desde que empezamos... ...desde que nos casamos... este ...siempre todos los inventos que tenemos, hobbies... ...terminan siendo negocios... ...nos pasó con la tienda de bicicleta que teníamos en el 99... Eh, con los, ¿sabes? yo trabajo con reptiles también, pues terminamos siendo otro negocio de eso, que actualmente es uno de mis negocios que sigo trabajando, este y la cerveza pues después llegó y pues mano, entonces se conocimos a las calles para ah, la María. Exacto, en María, en el, para el huracán María, nosotros estamos buscando diésel para, para la planta que se tenemos para el generador y en un garaje de gasoil, en una fila de dice conocimos conocimos conocemos a Juan Carlos Lasalle que era el apellido de él eh, y ahí empezamos en vez que te cambiamos de información y un año después este verdad eh, eh, nos encontramos le pregunté yo estoy buscando para un local le dice, yo tengo uno vamos a meterle mano y, y, y desarrollamos el proyecto en el 2018 empezamos con los planes y llevamos casi dos años cumplimos ahora con este revolución y ya de, de este proceso
0: y ya con toda esta cuestión de pues mencionar dos años que llevan ya en, con pues, con la, con todo el proceso de, la, de lanzar el, el negocio y demás este ya tienen más o menos una fecha o una algo ya esperado para cuando más o menos pueden empezar a producir y, y vender la cerveza ya estamos
2: produciendo sí. ya, ya empezamos a producir ya nosotros comenzamos a producirse, este, ya tenemos ya tenemos tres cervezas este, corriendo, eh, están ya, hay una en el Bright Tank este, y hay dos en fermentadores, eh, y mañana vamos a hacer otra más, una cuarta. Eh, estamos ya produciendo cerveza, el detalle es que todavía estamos con unos detallitos de Hacienda y demás, eh... Mano, esta gente, pues ya tú sabes, se voluce uno detrás del otro, <risa> eh, ahora resulta que necesitamos sacar otro papel más para, para poder este poder Hola, pagarlo, favor, para pagar. poder para pagar los arbitrios a través de Suri, hermano, este, son de verdad se evolucen bueno, de ellos, esperamos esta semana, o sea, esperamos esta semana a poder resolverlo, si todo sale bien, a nosotros nos gustaría poder abrir para el último weekend de julio, que creo que es el 25, 26, por ahí, eh, Obviamente estaremos anunciando en las redes, ¿verdad? Cuando lo hagamos oficialmente. Pero si no, nos gustaría mucho poder hacerlo. Si en ese weekend el que le sigue, que sería para el... Creo que es el, 2, el 3 de agosto, 4 de agosto, algo así. Pero bueno, definitivamente va a depender mucho de los permisos, ¿verdad? Que esté todo el día, que esté todo bien. Okay. Eh, eh, para poder eh, arrancar. Bueno, eso está ya un... bueno, estar... sí, no, estamos hablando de, sí, de tres, tres semanas, algo así.
1: ¿Y sí. cómo, cómo piensan este manejarlo? ¿ver? Considerando la situación del COVID y eso, este... ¿Uno puede llevar allí, este, a, llegar allí a comprar servicios to go o, o van a tener lugar abierto, este, para el público?
2: ¿Cómo? pues Mira, Ajá. Eh, sí, sí, eso exactamente es una de las cosas que nos, que nos tiene un poquito aguantado para decir, vamos a abrir para dar fechas seguro y vamos a hacer esto, porque está cambiando tanto y hasta ahora ha sido ha cambiado para ir abriendo cada vez más, ¿verdad? Pero tampoco queremos eh, nosotros nosotros originalmente teníamos estos planes de abrir y inaugurar en marzo esto se, se, se rodó por el COVID porque íbamos a inaugurar creo que era el 24 o el 27 de marzo algo así no creo que el weekend era eh, y empieza lo del COVID y se fue a todo pero nosotros hicimos una inversión brutal en un montón de vasos y copas grabados con láser una cosa brutal para abrir ese en, en marzo y boom las, el, el mismo weekend que me llegaron los vasos ese mismo weekend se dejaron este, con lo del COVID entonces, eh, lo ¿qué pasa? No queremos ¿verdad? hacer una inversión bien grande para abrir trabajando de una forma para que después tengan y nos cierren otra vez, ¿verdad? Siempre y uh -huh. cuando sigan abriendo y dando más, más espacio para, para hacer negocios, pues, pues puede ser que abramos normal. Eh, pero en el peor de los casos, sí, abriremos vendiendo por growlers, este, ¿verdad? Si fue el peor, en el peor de los casos,
1: porque la tenemos, empresa ya está
2: hecha. Ajá, tenemos tanto. El negocio tiene tanto. Que... Exacto. Si, digamos, si todo sigue bien, pues
0: vendemos en bajo y el 75% se llenaría, ¿no? que es lo que dice la ley. Y entonces, okay, ¿y ¿dónde es el local? Dónde, ¿Dónde quedó ubicado el local en Quebradilla?
2: Este, Mira, el local está... Todo en, acá en esta área todo el mundo conoce lo que es el jabalí. Eh, mucha gente de acá del área oeste, noroeste, ¿verdad? Quebradilla, Isabela... Conocen a Jabalí porque fue un, una barra bien famosa en los 80 y 90. Este, pues nosotros tenemos ese local, lo que era el Jabalí. Pero para que explicarla así rápido, si vienen, por la, por la carretera número 2, una vez llegan al Walgreens, que está en Quebradillas, a salud de la farmacia, uh -huh. ahí, si vienen de San Juan, perdón, a la mano izquierda, como si estabas hacia el pueblo de Quebradillas, y lo vas a encontrar un poco más adelante, a mano izquierda. Vas a ver un local con las puertas en todas, en forma de arco, unas puertas bien viejas en tolas. Este, a, eh, ahí está entonces la, la cervecera con el taproom, eh, y así que está bien accesible, eh, de la número 2, pues va a entrar bien fácil, una venta, te lo vas a encontrar básicamente de frente.
0: Y entonces háblame un poquito, yo vi un post este que me llamó mucho la atención eh, en la página de ustedes en Facebook. Hablan un poquito de los estilos ah. de, de, de esas tres cervezas que están produciendo y la cuarta que viene, porque vi el nombre de una y me llamó la atención demasiado. <risa> Cuéntem, <risa> ¡Tribe, <risa>
2: Tribe, me llamó la, la IPA". <risa> El puente de la bellaca. Mira que esto otro. Eh, nosotros el negocio se llama Cold Blood Brewery, este, obviamente por la alusión a la sangre fría de los textiles, pero pega también super nice con lo de la cerveza, entonces que, ¿verdad?, sangre fría. Este, Y, y el, en, una vez estamos en el negocio, pues a quebradillas la gente le gusta mucho, ¿verdad?, cosas que sean, que lo que, que sea, ¿verdad?, que, que les llame la atención, que sean cosas de ellos, ¿verdad? Este, claro. Eh, y se te ha la idea de ponerle nombres de cosas de quebradillas o lugares de quebradillas a las cervezas. Este, una de ellas se llama Matagüey. Matagüey es un árbol que es endémico de Quebradillas e Isabela, de esta región solamente. dice es la, la Amber y ese árbol es una fruta que es este, una, bellodita, una bellodita, que es color, ¿verdad?, como Amber. Este, y entonces tenemos otras más con diferentes nombres de cosas de quebradillas y esa que viste que te llamó la atención <risa> eh, es, hay un hay un puente hay un puente en quebradillas que tienen que haberlo visto y escuchado por ahí en las redes que se llama puente de la bellaca eh, y obviamente la palabra viene de una quebrada una quebrada para este, los españoles le llamaron le llamaban a las quebradas de esa forma y, y es una quebrada bien cuando llueve se hace un caudal de, de agua bien fuerte y de ahí viene ese nombre, esa este, referencia y obviamente pues hay un puente que cruza por ahí que todo el mundo entonces, la gente va y pasa por ahí sacan fotos y demás y sabíamos que, que el nombre iba a ser bien pegajoso <risa> cuando la
0: gente...
2: Pero la cerveza está... Exacto. La
0: cerveza está en su punto. Sí. Pero yo no me está... Una pregunta. ¿Ustedes, verdad, la, la, ¿Ustedes van a estar este que guiando y van a distribuir keks para otros lugares o solamente se va a vender la cerveza allí en, en, en Cold Blood como tal
2: Sí, mira, nuestro equipo, otra vez, es un Brickman de 20 galones. O que tenemos hacemos cuatro que exportar, bien okay. pequeño. Este, así que vamos a, a mantener el taproom de nosotros primero eh, y con suerte tal vez nos dé la cerveza para eso, para, para poder mantener el taproom. Vamos a comprar, la idea es comprar a otras cerveceras locales este, mucho producto para poder tener variedad. Y si se nos acaba de nosotros, pues puede seguir tenen, dejando el tablo más abierto. Este, sí, estamos ya considerando desde ya, viendo oportunidades para, equipo? para equipos más grandes. Este, okay. pues, pero queríamos arrancar con esto, ¿verdad? Para ver cómo era la acogida, cómo se, se veía el movimiento. Y, y nosotros tenemos también una pizzería artesanal en la plaza que se llama 1823. Este, y, y bueno la gente de, de verdad la acogida de la gente ha sido tan y tan brutal que nosotros sabemos que nos vamos a dar abasto con la producción eh, obviamente nosotros eh, seguíamos haciendo home brewing y, y cada vez llevamos la cerveza se la regalábamos a todo el mundo para que la probaran y todo el mundo le encantó muchísimo la cerveza así que entendemos que si sí, nos vamos a quedar cortos con 20 galones pero la idea es pues, mover de otras cerveceras como te mencioné y estamos apuntando a ver si para finales de este año o viene al principio, estamos comprando un equipo un poco más grande para poder subir esa demanda del taproom y a la misma vez entonces poder comenzar a distribuir en kegs en lo que pues, en un futuro ya uno sigue invirtiendo en equipo y pues, pensar en comprar una, una enlatadora o embotelladora lo que sea.
0: Me, está, me estaría interesante ver una vez logren, ¿verdad? y ojalá y eso se tarde lo menos posible, que puedan estar uh -huh. distribuyendo la cerveza en otros en otros locales otras barras alrededor de la isla, pero me estaría interesante ver y quizás lo va a tener la pregunta Fran acá. Uh -huh. ¿Qué negocios tú crees que van a escribir en la pizarra Puente la Bellaca y cuáles van a poner Puente la Puente la B? De
2: este pues, Ay,
1: mira, yo siento a... la
2: palabra. Perdón, oh, oh, la sí, yo pienso escribir la, te... la palabra. cuenta <ríe> bien pequeña. <ríe> <ríe> voy a poner. La... <ríe> <ríe> no,
0: no, ¿Qué negocio es... tú crees que va? lo vas a poner como es y cuál tú dices? ¿Tú crees que a lo mejor se pone medio tímido?
1: Yo, a mí, bueno, pensé, pensé en el Beer Box primero, me imaginé en la pizarra que digan eso mismo, P, bellaca. ¿Tú crees? Sí. Ah, <risa> yo no sé, si a, a
0: lo mejor lo hacen, a lo mejor no, no sé. Depende
1: de quién lo escriba en la pizarra. A ver. <risa> ¿Quién es este
2: T? <sería>, <risa>
0: Yo no sé si, qué sé yo, vale. por ejemplo, Virriola en Ponce, vaya, para mí que ellos van a poner Puente la B, no van a escribir, no, no sé. Puente Lave, pues. se, se van a cohibir,
1: bueno, van a cohibir. Sí, sí. yo creo
0: que va a haber negocios que se van a cohibir, pero eso va a estar bien interesante, no sé, eso, eso está... Sí, vale. de verdad que
2: le pueden poner, pueden ponerles. Y tú sabes que el nombre de nosotros, otra vez, la CPC es Cold Blood Brewery, pero nosotros un día en un barbecue eh, en casa de los compadres, estábamos así vacilando, y de momento él dice, ah, pero espérate, mira, espérate esto, mira las siglas de tu del nombre, y nosotros como que, que tiene? Ah. Y, mano, este, este, este <risa> se bebe, y es como que, ah, no, carajo todos habíamos no pensado en eso, en ningún momento, o sea, el Cold Blood Brewery viene por, por los reptiles sangrecía tú sabes, nada que ver con, pero con se bebe, pero, mano, salió de ahí, y entonces, pues, ahora todo se bebe, este, es un buen se bebe en se bebe local, sí, sí,
1: eso, eh, eso está perfecto. Eso, aquí, <risa> aquí se bebe. Sí, exacto, aquí se bebe, hoy
2: se bebe. Entonces, pues, pueden ponerle se bebe este, IPA y ya. No Puente de la ve de be, se bebe IPA y ya.
0: Pero, me gusta, Pero... O sea, entre, me gusta eso de se bebe porque suena como un buen eslogan como que Cold Blood Brewing se bebe. o sea, Es algo que ajá. se bebe, como que se, se deja beber, se bebe. Ajá, ajá. Suena bien, mano. Ajá.
2: Sí sí. sí, sí. Y no fue a propósito, de verdad. Eso fue un ups ahí que quedó de show. Este, así que en eso estamos más esperando, esperando poder abrir, buscando opciones para comida. este Todavía estamos pegando y diseñando menú este, Nosotros, este, como te mencioné, tenemos la pizzería artesanal que está básicamente al otro lado de la, de la plaza, este, caminando en un minuto. Eh, podemos entonces mover la pizza de un lugar a otro bien fácil, tú vives aquí la sentimos en la mesa, eh, pero estamos pensando pues añadir este una opción de picadera o, 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 o alguna comida totalmente nueva para la cervecera estamos bien cortos de tiempo para hacer esto así que estamos buscando un montón de opciones ahora, última hora cuadrando un montón de cosas este tampoco otra vez, por el mismo modo de la pandemia no queremos invertir en una cocina bien brutal para que va solamente terminar vendiendo nada más que Grables para llevar a última hora, ¿ves? Uh -huh. este, o sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Nos estamos en un momento de que se puede invertir, hay, hay cosas que se pueden invertir, pero no podemos volvernos locos invirtiendo dinero ahora mismo, porque igual puede cambiar todo en un par de semanas. Sí. Este, eh, así que eh, es, bien, es bien arriesgado hacerlo, pero estamos, manos, bueno, ya estamos aquí metidos, vamos a hacerlo ya, simplemente que estamos tomando con cuidado las decisiones para que para, para poder quedarnos aquí, ¿sabes? y durar un par de años más y estar aquí por un buen rato haciendo cerveza de la buena, este
0: que mencionaste ahorita una cerveza Mataway y estaba buscando información online y me, me apareció como que Mataway también es una, es el nombre de una serpiente,
2: oh de verdad, eso no sabía, pues me, me salió eso <risa> que
0: hay una serpiente venenosa que se llama Mataway y yo ah pues con ah, razón. Pues, yo dije con razón le pusieron ese nombre. <risa> pero yo le estoy no, sí, no. Yo, yo estoy diciendo Frank, para mí que eso es un barrio, para mí que eso es un barrio de quebradilla, me suena como un barrio de quebradilla oh, o algo así. No, el, el, y entonces un árbol. Y cuando busqué pues me salió que era un árbol, pero también me salía matabuey, serpiente y le doy a Y ahí dije, "Ah, pues por eso, obligado, por pensamos un... que era por eso." <risa> y le dije a Frank, ya, ya, no, no. el veneno tiene que estar fuerte
2: porque, porque para que mate un buey." <risa> Pues mira, no sabía, eh, gracias por decírmelo, no sabía que, que existía, voy a buscar más información de ella después, eh, otra vez más que te digo, veinte cosas, que uno no se entera, y nos vamos a encontrar un par de cosas más que es de Costa Rica, mi esposa me está enseñando y me está enseñando ahora, la foto en el teléfono, claro. la foto en el que es verdad, es este Qué loco, qué loco. Eso tiene. Este, tiene, tiene
0: este, está brutal el nombre porque tiene doble sentido. O sea, tiene Tiene más significado todavía. Sí, sí. Está perfecto.
2: Correcto. <laughs> sí, no, y, todo, y todos los nombres de las cervezas de nosotros, eh, la idea es que sean. Es verdad, es llegar a temas de conversación, cada nombre de cada cosa. Nosotros este, tenemos una cerveza que se llama Tobías. Y la gente, pues, como que, que ya lo Tobía. Pues Tobía era el lazarillo de, de San Rafael, que era el de la, de la, de, la, de, la de, 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 de Quebradilla. Tenemos 0068, que entonces es eh okay. Tenemos Barba Negra. Este, obviamente ¿Jabalí? el Jabalí, que es el, el nombre de original del sí, negocio. ¿no? Eh, ¿Verdad? Buscamos nombres de cerveza que fueran todos eh, relacionados a, a cosas de Quebradilla y que espero que tenga un tema de conversación. ¿verdad? Cada uno de ellos traiga algo. Este, todos los equipos de nosotros, los fermentadores, los bright todos tienen nombres también de los barrios de quebradillas <risa> o alusivos a costos de aquí de quebradillas importantes.
0: Me gusta porque en cierta forma es como, y eso es más o menos también como lo que hace señorial con Ponce, que básicamente ellos en cierta forma están contando la historia de Ponce con los nombres de las cervezas y demás. ¿sabes? eso Básicamente sí, es lo que ustedes están haciendo con quebradillas, eso está bufiado. Sí,
2: básicamente, sí, sí ser líder, a ser líder, resaltar cosas de aquí que, que no solamente que la gente del pueblo se siente identificada, ¿verdad? Y eso obviamente ayuda un montón, ¿verdad? Porque la gente se identifica, que es parte de, del proyecto, eh, y a la misma vez entonces crea la curiosidad de cuando se llega un cliente y te, te dice, pero ¿por qué esa CPA se llama pues de la Bellaca? O de la Bellaca, se te pone ahí, y es como que te dan de el nombre? Y todo, pues, tú dices, no, mira, que aquí qué maravilla Quebradillas, Primero, que la palabra que significa una quebrada, que tiene un, corto, un caudal este, verdad, bien fuerte cuando llueve. Y segundo, que es un puente que está aquí en Quebradillas. Este, se llama así, que lo nombraron los españoles. Estamos hablando de que esto se llama así hace 200 años. ¿Ok? Que sí. tiene un Exacto. Que tiene este... un rótulo, <risa> <queda> un rótulo <risa> bien grande. en la <risa> <ahí no> <risa> Eso, eso, sí,
0: ese puente entiendo que es como un landmark de estos de, de pues que la gente va a tirar fotos para Instagram y la cuestión sí, que creo sí, que la vista sí, sí, desde allá arriba es bien linda
2: y, lo, y la vista está brutal eso, eso, eso es un tubo bueno, Eso es un tubo. ahora mismo lo que hay lo que se convirtió última hora eso es la parte de, de la vía del tren este, pero ahora mismo lo que queda es un tubo de acueducto que pasa a, a aguas negras <ríe> desde, desde quebradilla okay. hacia bueno, la planta bueno, de tratamiento que está en Camuy y entonces, en la parte arriba del tubo, pues tiene un puente de, de servicio, ¿verdad? Y la gente puede pasarlo, está abierto. Okay. La gente, digo, no se supone okay. que se pase, ¿verdad? Una servidumbre de pasos, de, de, de acueductos. Y tú puedes pasar por ahí, si sí, tiene una, una vista espectacular, sí, tú puedes bajar y, y bajar por, por toda la, la orilla, hasta una vez cruzas el puente de Quebrada, Desde el lado de quebradía la quebradilla hacia muy puedes bajar, llegas a la quebrada abajo y si caminas todo el borde de la quebrada, que está seca, porque otra vez solamente se llena cuando llueve. Llegas a lo que es el Puerto Termina, y no se puede subir toda la oh, cuesta. Es un, es un hiking súper nice, eh, de verdad. Bien, está súper nítido y la
0: el idea. Y el Puerto Termina también es otro spot también para tirar fotos, hay que ser, historia, mano. También. Sí, sí, también. Claro, claro
2: que
0: sí. Este, mencionaste verdad, el nombre, has mencionado en varias ocasiones lo de sangre fría, hemos hablado de serpientes y que sí. Mencionaste que tienes un negocio sobre eso. Para terminar, va a hablar un poquito de eso, que yo me acuerdo que estuvimos, cuando te conocí me estuvo bien
2: curioso que ese... Pues mira, los reptiles, los reptiles siempre han sido el hobby. Y, este verdad, mascotas, pero obviamente mascotas. Tengo varias serpientes de mascotas. Pero pues lo mismo, mano, buscando, tenía las serpientes, teníamos que, obviamente ya comen ratones, ¿verdad? Y ratas. Y necesitábamos comprar ratones y ratas para poder darle comida a los mis animales. Eh, no conseguía, era bien difícil conseguirlo. Me pongo a criarlo. Eh, de momento tengo un montón de ratones y ratas y empiezo a venderlos por allá a los pechos. <ríe> Empezamos a ¿Cobraban los las los de más? Sí, <ríe> las machotas. entonces después. Y, y en este momento me di cuenta que el negocio que podía comprar un negocio de vender, vender la comida ¿verdad?, de la, de la de los reptiles, que son las ratas y los ratones. Y empezamos con eso a reproducirlo, hizo una ruta a de todo Puerto Rico vendiendo a todos los pechos por todos lados. Y como en el 2000, yo creo que 2009, por ahí 2010, nos llevamos la, la subasta del Zoológico y del Parque de la Ciencia luego, y nos llevamos ambas subastas. Y le suplimos entonces ratones y ratas vivos y congelados <risa> este, al, al zoológico y al pescado. También. también vendemos insectos, grillos, cucarachas, gusanos. Sí. Este, <risa> suena bien <risa> curioso porque yo creo que de, de seguro la
0: mayoría de la gente no pensaría en que esto es algo que hace falta, tú sabes.
2: Hermano, <risa> sí, al, al nivel de producción que nosotros tenemos de, de roedores, somos en Puerto Rico los únicos que producimos tanto, tenemos unos vagones con aire acondicionado, que eh, nosotros traemos o sea, 4.000 libras mensuales de alimentos para roedores. Eh, este, ellos comen una comida especial este, que, que está diseñada para una dieta balanceada para ellos. Y esa es la comida que le damos y de ahí se, se reproducen, los criamos, se congelan como si fueran mulitos de pollo, se empacan <risa> en el pasillo y se entregan al zoológico. Y para es que la ciencia... Eh, tanto vivos como congelados, ellos lo compran por Site este, y demás. Y eh, sí, es un negocio más.
0: <risa> ¿Y cuánta, cuánta, cuántas, cuántos reptiles tú tienes ahora mismo de mascota? Si sí sabes. Oh, wow. Si sí sabes
2: el número. Sí. <risa> más o menos, más o menos. Bueno, un más o menos. Yo no sé si él sabe el número exacto. Pueden haber más de 300 y pico por ahí. Diablo. <risa> Eso es un gran de reptiles ¿No pueden haber, Sí. sí sí <risa> el este, el más de tres son más de 300 wow sí.
1: <risa> pero muchos de esos son para pa ustedes venderlos tienes unos que son tuyos que no sales de ellos como sí, ¿no? unos especiales que correcto
2: no... sí ¿Qué? exactamente exactamente mira las ball pythons, nosotros trabajamos yo trabajo mucho con la, lo que son las ball python o pitones bola es la única serpiente que o la, una una de las dos serpientes que son legales en Puerto Rico este, y se pueden tener como mascotas y se pueden vender en pet shops y demás. Estas serpientes vienen de diferentes colores y patrones, lo que llaman mutaciones se llama. Y ese tipo de serpientes, este, ¿verdad? Eh, por decirte algo así, bien rápido por encima, bien fácil: tú tienes una que tiene eh, líneas para abajo y otra que tiene líneas para el lado y las pones juntas y te salió una con líneas cruzadas y le echaste después otra que, tiene, que es amarilla y te salió línea cruzada con amarilla. ¿Verdad? Este, vamos a hacerlo así bien fácil. Pero pues aquí lo que tú buscas es eso, es la, vas mezclando de esa forma. Son la misma especie, no estamos aquí lo estamos mezclando. Vamos a decir que tienes un perro, tienes un perro este, Doberman, uno negro y uno marrón, y los mezclaste para sacar un otro color. Eso okay. es lo que estamos haciendo. aquí, eh, No es que estamos mezclando razas ni nada de eso por el estilo. Este, y, y entonces, pues, tú sacas las que... La que lo, cuando tú, tú haces el cruce, tú estás buscando una combinación específica porque si te gusta... Y cuando, y lo que sale es que es el, ¿verdad? Las que, si no te salió la que tú querías, pues las otras que salieron que no. ¡No! Oh, no, no, la ¡No! No, esas las vendemos, te las vendo, la vendo a los pechos, te las vendo a, ¿verdad? a clientes que las buscan este, y así. No, pero no las matamos. Este... Pero, pues sí, bueno, esa, esa es la que hay. Es otro tema interesante. Ese, ese negocio.
0: Y tú tenías un canal de YouTube, ¿verdad? ¿Has ah, mencionado de eso, de, de los reptiles y la cuestión?
2: Sí, sí, tenemos el canal de YouTube, se llama The Reptile Spot. Lo pueden buscar por ahí también y van a ver todos los videos que, que tengo ahí. Tengo varios videos, eh, ¿verdad? Trabajando con la serpiente y demás y con un par de proyectitos más que tenemos.
0: ¿Y estás todavía estás tirando montón? contenido para el canal? ¿O? No, mano, a hacer ya, porque ahora yo lo hago por,
2: por temporada porque lo, los bebés empiezan a nacer por temporada okay. y ahora mismo el mes que hace mes empiezan a nacer y vuelvo otra vez con los videos. El año pasado tuvimos bien pocos videos este, porque hubo bien pocas puestas de, de serpientes, pero la idea es volver y mantener el canal activo. Lo que no estamos haciendo tanto ya porque obviamente no tenemos tiempo con la cervecería y la pizzería es lo que era la parte educativa de, de todos los reptiles. Entonces, tenemos una corporación que sea Puerto Rico Reptiles, okay. y nosotros dábamos charlas educativas, tenemos un montón de animales que son ilegales en Puerto Rico, pero nosotros tenemos permisos con fines educativos,
0: okay. tenemos
2: este permiso del departamento, y entonces lo utilizamos para ir a escuelas, campamentos, iglesias, donde quiera que nos invitaban, llevábamos los animales y dábamos charlas educativas para saber lo que es la conservación, verdad de especies eh, y la gente que aprende un poquito, porque todo el mundo de una lo que piensa coger un machete y picarla, ¿verdad? Este, <risa> sí, y probablemente pues, son animales que
0: hacen un... Yo, yo, soy, yo, ah, soy, yo soy tan porquería que yo pienso en coger. Yo salgo cogiendo. Nada, muy bien. <risa> 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 yo, mira,
2: hay gente que... también, Hay gente que me coger un machete y picarla. Y obviamente pues, son animales que juegan un papel importante en el ecosistema, ¿verdad? Y crean un balance. Y, y pues aprender a aprender a trabajar con ellos y aprenderle se da un poquito de miedo, pero por lo menos es lo que es la ignorancia, y mejor es correr verdad que, que matarlo es que, es, que que... A mí me, es
0: que a mí me da cosa esa cuestión, ¿cómo tú te mueves sin piernas y sin brazos y sin nada? ¿Cómo, cómo? no? No puedo bregar con eso.
1: Me da cosa. Me da cosa.
2: Y, y tú sabes que ellas ella aprendieron a arrastrarse, porque originalmente las serpientes caminaban en cuatro patas. Sí. La, lo que son la, las pitones y las burmesas, ellas, ellas tienen lo, lo que sean vestigios de, de las patas traseras, este y se los puedes ver, tú sabes, sí, se los tienen. Las pitoneras burmejas son las serpientes más antiguas, de la manta histórica, y tienen eso, los vestigios de esas patas. Este... Eh, y en verdad algo interesante, ¿van? Bueno, es un es un, un viaje, eso, eso es otro viaje de
0: verdad. Sí, a mí a, mí, a, mí, a mí me encanta leer sobre reptiles y me encanta ver videos sobre reptiles y todo sobre reptiles, pero si los veo en persona me la co como que ahí hasta, ah, ahí hasta ahí llegué, no sé me da cosa, yo no sé.
2: <risa> no tienes que darte la vuelta un día para acá entonces para que a todos tres y, para, y luego rompe con ellos. Están están para pa ver, si pa pa ver si le pierdo el miedo. Seguro, no, no, te digo, este, todo es cuestión de aprender, una vez te aprendes este, sobre la especie o el animal que estemos hablando, eh, tú lo vas a ver con otros ojos y eso es lo que nosotros logramos cuando damos la charla educativa tú sabes, pueden haber 100 niños y con uno nada más que cuando toca la tortuga o toca la serpiente mano, esos ojos le brillan, Ajá. ya yo sé que mi trabajo está ahí, Ajá. mi trabajo ya está ahí, tú sabes, de ese día y ya. Hey, eh, y, eh,
0: y, y espero que así sea también cuando esa misma sea la la, pues la, la, la visión para cuando entonces podamos, podamos probar las cervezas de Cold Blood, de que con que una o dos personas le yeah. brillen los ojos cuando la
2: prueben que <ríe> sí. sepan eh, que va. el trabajo se hizo ¿no? así mismo esa, esa es la meta, esa es la meta con, que dos, tres, ya, con que uno llegue allí y diga ya, pero está bien bueno ya, me hiciste el día Exacto. <risa> tenemos diferentes estilos así. Sí, sí, tenemos, vamos a tener vamos a tener varias cervezas de temporada, este, de hecho la que hicimos aquel día para la competencia no nos conocimos, este, la de jengibre y limón, todavía no sabemos para cuánta, qué temporada la vamos a hacer, pero tenemos esa, tenemos la Imperial Stout, que fue la que cogimos primer lugar, esa cerveza, eh, la que son, usamos para la competencia, tiene nosotros usamos eh, madera de roble tostado, y también tiene whisky, tiene avena, ah, es una cerveza que tiene 12% de alcohol, eh, tarda cuatro meses en hacerse, nosotros primero fermentamos, luego sacamos levadura, le tiramos lo,
1: tiramos la madera con el
2: whisky, ya la madera con el whisky lleva un, por meses este, curándose, eh, luego está, esa tres meses reposando con lo, con la madera y el whisky, luego la pasamos al, 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 al cake y ahí está un mes más, son una cerveza que tarda de tres a cuatro meses en estar ready para tomar, eh, así que vamos a hacerla y por la cantidad de alcohol verdad por el, el los gistenses tan, tan altos eh, solamente podemos hacer 15 galones en el equipo de nosotros okay. que es de 20 okay. no podemos solamente usamos podemos hacer 15 por el tamaño o eh, por la cantidad de los granos eh, así que eso la vamos a dejar también probablemente como para sacarla para navidad de por ahí enero febrero que cuando más las estados bien fuerte este, se buscan mucho verdad eh, y la de, y tenemos la de calabaza también tenemos una cerveza de calabaza que está bien rica te gusta muchísimo. A nosotros
0: nos gustan
2: todas. Sí, a nosotros me gustan todas. Claro, me gusta. Y también sí. Pero eso es bueno. Claro, claro. de sí. sí. peteros. Pero sí, mano, en eso en esa estamos. Tenemos un par de fiestas bien chéveres. Tenemos un par de proyectos nuevos. Nosotros en la pizzería. Nosotros sembramos el trigo. Tenemos este fincas de trigo en Guanadías. En y nosotros usamos el trigo para hacer nuestra masa de pizza nosotros hacemos todo desde cero eh, somos la única pizzería en Puerto Rico que, que usamos trigo de aquí ¿verdad? Eh, y en ese mismo trigo eh, yo estoy diseñando una receta de una, de una wheat beer y la wheat beer esa eh, tú, tú puedes usar una gran parte del grano sin marcial del trigo sin marcial eh, y vamos a hacer vamos, nuestra, sentarlo, vamos a intentarla, a ver cómo nos queda esa cerveza este, con trigo de aquí local y vamos a intentar hacer un invento y marquear un está. poquito de trigo a ver cómo nos queda tan bien, tú sabes.
0: Interesante. Este,
2: pero hay un par de proyectos. Sí, hay par de proyectos sí. bien chévere con eso va
0: Mira, y la, la pizzería... Si ya, la, pizzería que... ah. la pizzería, yo he escuchado ese nombre, lo he escuchado varias veces, he escuchado hablar de ella, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir. Uh -huh. Te iba a preguntar,
2: ¿está abierta ahora mismo? ¿Están operando? No, 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 desde que empezó el COVID nosotros... Nosotros tenemos solamente un tamaño de pizza que es personal. Este, las pizzas son bien ricas, hermano. Este, eh, tenemos una tenemos una variedad de ofertas que, 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 ¿verdad? que tenemos de diferentes tipos de pizzas, eh, de diferentes combinaciones, vamos a decirlo así. Y son bien económicas para hacer un restaurante, ¿verdad? Nosotros vendemos la pizza de 7 solamente. Eh, y tratamos de abrir con lo que era el carry out y delivery. Y mano, este nosotros. Nosotros no todos nos hacemos dinero es cuando tú vas con tu esposa o la doña y la y los nenes y cada uno se come una pizza, y te, tú te bebes tres cervezas, la doña se bebe tres mojitos y tienes un bill de 50 pesos, pero tú te llevas tres pizzas para llevar, son 20 pesos, hermano. Y, y no, tratamos eh. de hacerlo y, y no no da para pagar, pa pagar los gastos operativos, no. o sea, tenemos que subir el peso de las pizzas a la gente no le iba a gustar, obviamente, Ajá. así que decidimos cerrar y decidimos cerrar y reabrir una vez podamos hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Que ya esperamos poder en julio ahora poder abrir. No, yo había escuchado mucho de ese, de
0: ese nombre y el negocio ese y yo no sé por qué yo lo estaba asociando con que no sabía que eran ustedes los que lo estaban bregando, pensaba que Susy estaba metido ahí. Que Susy tiene como... ¿Quién? Susy, este, el, el familia de los de Isabela Perinti, ah, el él tiene el, de, el, de, el, de, el, que,
2: el, el que tenía Q, Susana. Ah, es... Sí, 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 Susana. Sí, Susana. sí. Susana. Este, sí. Él, tubo, exacto. Tubo. Él estaba trabajando ahí con nosotros para el verano del año pasado. Eh, y entonces, eh, tú sabes que él tiene también la imprenta en Isabela. Ajá, exacto. Es este, la cosa, pues él entonces eh, fue algo, fue algo como que toda la misma vez nosotros este, entramos a, a, a bregar ahí en la, en la pizzería. Eh, y entonces, a la misma vez, él, eh, su papá y él compran un negocio de trofeos en Isabela
1: okay. y entonces
2: él él toma esa parte del negocio y pues nos dijo ah, como ah, que mira papá, yo voy a seguir pregando allá y nos ayudó por mucho tiempo porque sí, él, es, él es que estaba básicamente de gerente ahí este, manejando el negocio eh, al frente y, y entonces estuvo con nosotros por varios meses más ayudándonos en lo que nosotros nos poníamos al día porque entonces ese negocio sí, ese negocio era desde el socio de nosotros este, ¿verdad? Y entonces, pues nos pide que le ayudemos ahí, nos hacemos también socios de este negocio con él, y entonces, pues ahí tomamos las riendas de negocio nosotros desde junio julio del año pasado.
0: Para resumir, tienen este tienen la pizzería, tienen el canal de, de, pues, de lo del negocio de los reptiles y la cuestión de la preservación de, de, de estas especies de, de culebras y reptiles, más tienen la cervecera y. Ajá. Y pues, y, lo, y pues, quería de nuevo agradecerles por aceptar la, invi la invitación. Y, anyway, este, los puede conseguir para enterarse de las cosas de Cold Blood Brewing por Facebook. ¿Tienen Instagram también o...?
2: Sí, sí. también en Instagram, Cold Blood Brewery PR. Este, y entonces en Facebook, pues, Cold Blood Brewery.
0: Pues gracias por, de nuevo por, le, por aceptar la invitación. este Ojalá y se resuelva esta cuestión que están tramitando ahora mismo con, con Hacienda, con el gobierno, whatever, porque estaría sí, gracias. estaría gufiado que pudiesen arrancar ahora la, eh, la semana que mencionaron primero, la última semana de junio, porque esa semana es, es la semana que está Gustavo bregando lo de Puerto Rico, Beer Week. Sí,
2: eh, exactamente. Y, sí, por eso es que queremos por eso queremos abrir esa semana por eso este que queremos abrir esa semana porque nos, tenemos la invitación de Gustavo y estamos pues verdad este, pero no atrevo a decirle que sí full ahora mismo porque si no conseguimos eso nos vamos a quedar mal uh -huh. así que estamos dándole bien duro esa semana ayer Mari este, envió todos los documentos que nos pidieron Este, nos pidieron última hora el jueves por la tarde Mari los envió todos ayer eh, vamos a esperar a ver el lunes ahora que nos dicen y a ver vamos, si la semana que viene Ajá. está ready y confirmar con Gustavo entonces nuestra participación en el, en el Beer Week este Puerto Rico Beer Week y arrancamos entonces con eso. Este, esa es la idea, mano, esa es la idea. Pues acá
0: nosotros estamos haciendo algo que los, la, las culebras no pueden hacer, que estamos cruzando los dedos <risa> para que eso se dé. <risa>
2: gracias Manny bueno nosotros también de verdad que sí, ¿sí? todos los ratones pues? pueden los ratones pueden es verdad seguro yo estoy raro voy a ser rado, cruzar ay ay ay, ay. Oye,
0: gracias de nuevo hermano gracias y yo, vamos, a ustedes vamos, ay, gracias a ustedes vamos a seguir acá hablando de películas y otras cosas
2: yeah. <risa> no, es más, un placer de verdad por no estar no, aquí Cuídense. Gracias Dale.
0: a ustedes, cuídense. O sea, en el episodio pasado eh, estuvimos con Juanqui hablando de esta serie que... O sea, empezamos hablando sobre 12 Monkeys y terminamos hablando de esta serie de Netflix que es alemana, que se llama Dark, que es sobre Time Travel. El Season 3 salió la semana pasada y ya nosotros lo vimos. Nos mamamos eso en dos días, prácticamente. Y es que la serie está bien cabrona. ...una serie de ciencia ficción... ...sobre time travel alemana que... En la, no sé, yo llevo... mando con esa cerveza, con esa cerveza... <risa> ...con esa serie... ...desde de, de, de que vi los primeros
1: dos seasons, mano. Yo no, es que... ...yo creo que es el hecho de que primero... ...no es una serie americana que no sigue los mismos... ...tropes de esta serie, ya esto la hemos hablado antes... ...pero no sigue los mismos tropes... ...de esta serie de Network TV... ...americano, está hecha... ...solamente para tres seasons, o no están estirando el chicle... ...y yo creo que eso le añado un montón... Eh, ahora que la vimos completa puedo decir que es de las pocas series que yo he visto que estoy satisfied de principio a fin con, con, con la serie completa
0: estoy de acuerdo, el final fue un final que no se sintió forzado eh, se sintió bastante merecido anyway, el, arco, el final del arco de cada personaje y en verdad el final el, ...los primeros dos seasons son bien... ...confusing... o sea ...te confunden bastante con toda la cuestión de, de lo que pasa... O sea, ...el time travel... ...y las diferentes épocas que visitan... ...y de momento en el tercer season si viste el segundo pues... Eh, ...en el season final y del segundo season... ...introducen otro layer más... ...una capa más adicional a todo esto... ...y en el tercer season pues exploran ese layer... ...de una manera bien efectiva y bien... ...de, de, de tal forma de que hasta... ...revisitan cosas que ya habíamos visto... ...o que habíamos... O sea, que te, la habían, que te habían enseñado en seasons anteriores... ...pero desde otro ángulo, otro punto de vista... ...o le cambian algo y se siente nuevo, se siente fresh... ...y añaden y anyway a la historia, creo que...
1: Entonces, spoiler discussion.
0: Vamos a decir... Ok, vamos a hacer el... ...vamos a hacer el... ...el warning y pues sí, spoiler... Para poder
1: hablar bien. Si tú no, no... si tú no has visto Dark...
0: Eh, ...quítate, ve fucking Dark... ...ve los tres seasons de Darks... Y dos
1: veces
0: Dos veces por lo menos Y entonces regresa y escucha lo último de este episodio Porque vamos a meternos en spoilers spoilers
1: Spoiler, spoiler, spoiler. So, ajá, al, al final del segundo season Le añaden el, el, el elemento este De que hay otro, otro universo Aparte el, 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 Lo que le estamos llamando el Eva World
0: Exacto, ellos dicen Another World Y pues es un mundo en el que Jonas, el personaje de Jonas Nunca existió, o sea, Mikkel nunca se perdió o so, Por lo tanto Mikkel no y creció para ser el papá de, de... o sea, no llegó a ser el papá de Jonas Jonas no
1: existe que, en ese mundo entonces Eva básicamente toma el rol de lo que es Jonas en el mundo que estamos exacto, siguiendo que Adam.
0: Jonas se vuelve Adam en su mundo y acá entonces Marta es el personaje de Jonas básicamente que está bien gufiado que en el mundo de, de Eva o sea, Marta es la que tiene el coat amarillo este con el que Jonas está casi toda la serie So, Para darte a entender, o sea, drive home, esa idea de sí, como que sí. ella es la Jonas de ese mundo.
1: Vive en la casa de
0: él también. Exacto. Sí, porque ese, ese, ese primer episodio está bien nítido. Si vamos por episodio episodio por episodio, el primer episodio está bien gufió porque. Y sobre todo, fanáticos de comic books tienen que feel right at home con esta serie porque, sobre todo, cómics de, de, de X-Men. Y cómics de Marvel que bregan con Time Travel que, y, y con... Multiverse. Mundo, ajá, y los de DC que bregan con Multiverse y te enseñan realidades alternas de cómo sería el mundo. Si Superman hubiese, en vez de Kansas en Kansas, en una granja de Kansas, hubiese aterrizado entonces en Rusia, justo durante la Guerra Fría, pues, cómo hubiese sido... Ese, ese mundo uh -huh. eh, Y aquí te ponen esa pendeja de como que ese primer episodio Es básicamente el primer episodio del season 1 Pero en un mundo donde Jonas no existe Y está bien interesante O sea, sets the pace
1: Para el resto del tercer season en cierta forma Jonas mismo en los primeros dos seasons Estaba considerando como que okay, Yo sí el problema, yo lo que tengo que hacer es matarme Y ya, dejar de existir Y Claudia viene y le dice, no, es que ya yo he visto un mundo Donde tú no existes, y es peor Y en este season te lo
0: presentan Sí, el futuro es peor en este mundo Porque el, el, el apocalipsis Le dio más duro, o sea, eh, se volvió un desierto Mientras que en el mundo de Jonas El apocalipsis en realidad pues, Es como un Mad Max Post-apocalyptic, non-Mars uh, Walking Dead kind of world Que sé yo eh, Simplemente hay mucha radiación Pero hay gente viva, en este no hay casi Gente viva y esto todo está Obliterated no nos en enseñaron mucho,
1: ¿eh? Ajá, Un desierto, lo único que quedó aparentemente Es la la cueva
0: que en el mundo de Jonas sí se destruyó Pero sí. acá eso sobrevivió como que okay. <risa> so, de, Introducen nuevos personajes Como Eva Que son versiones adultas y versiones viejas de Marta, que no lo habíamos visto eso Y de nuevo siguen on point Con la cuestión del casting Y que se parezcan o sea, El recorte es el mismo, la pollinita pendeja Ella, she kept it Durante toda su vida eh, Personajes nuevos como el origen
1: yo le llamo Trinity.
0: El Trinity Killer. <risa> el cabrón este del labio partido, que está bien curioso ese personaje que anda viajando de, de, de época en época, matando. O sea, matando gente para cerrar los loops y que todo siga manteniéndose. O sea, que, que el loop siga corriendo y todo se mantenga tal y como es. Sí, y estás
1: andando con la versión <coughs> chamaquita de él y con la versión vieja de él. Que makes sense porque, pues, es como. Ok el chamaquito está viendo todo lo que va a pasar el del medio pues es como que el líder y entonces el, el viejo ya sabe todo lo que viene eso como que se complementan no sé
0: aquí lo, lo que me está curioso es que cada vez que él aparece para como que amedrentar a alguien o asesinar a alguien porque uh -huh. asesinaba a de personaje siempre con el wire ese ajá eh, y él aparece y él es el que ha, el único que habla es él el que bueno el, el nene habló el, cuando fueron a donde el él. nene para mí
1: es el más fucking freaky de los tres pero la
0: cuestión es que él es el que de los tres, obviamente el más intimidante es él Sí, sí, porque el porque es un nene es un nene Y el otro es un viejito o sea, Pero sin embargo, cuando él como que quiere Drive el punto home Viene el nene Y el viejito, y se acercan,
1: como que rodean A la persona para intimidarlo Y es como que, eh, cabrón, ajá o sea, Yo, A mí me encantan los por, detalles porque Todos tienen los, los mismos manerismos sí. Como que cruzan las manos a la misma vez Todos, todos tienen la misma rupita No sé, esa persona está bien cool Y a fin de cuentas, la serie
0: terminó siendo un
1: love story Sí, todo la historia era de Mora entre el, y, y, y Jonas.
0: Entre Jonas y su tía. Y su tía. Pero todo era la, este viaje del destino, anyway. Siguen jugando con la idea del destino, de si el hombre puede escoger. Tenemos ahí como que hay un reggaetón ahí, sí, un mismo carro o algo por ahí pasando. Eh, Kevin, brega eso. <risa> este... Pues esta cuestión del destino, si si uno, el humano puede decidir su destino, si lo puede cambiar o whatever y, te, y siguen jugando con eso al final cuando ellos te lo ponen como que sí ellos estaban destinados desde un principio a estar juntos, estaban, había una conexión entre ellos dos y, y inclusive siendo de timelines diferentes porque te presentan al final quienes terminan es el Jonas que llevamos siguiendo, bueno una versión del Jonas mm. que llevamos viviendo Desde el primer season Y entonces la Marta de otro otro u, Del otro universo donde Jonas no existe Y tienen a Trinity Y en, cuando yo, están en el Trippy hallway Al final Que están ahí como que entre medio del tiempo viajando Yo no sé qué Y Jonas ve a Marta cuando chiquita Y Marta ve a Jonas cuando chiquito y so, te ponen como que sí, ya el destino lo estaba conectando desde cierta forma, de cierta forma desde un
1: principio. O maybe es que ya el loop estaba hecho, no sé. Quizás en algún punto ya, ya habían llegado hasta ese momento y por eso es que se habían visto desde chiquitos. Y failed. Y, pues, esta,
0: pero no porque mencionaron que esta es la primera vez que eso estaba pasando. Bueno, eso dijo. es que, es, es que esta, esta serie también tiene mucha esta cuestión de, de Unreliable Narrator. <coughs> Porque todo el mundo está mintiendo unos a otros con tal de manipular a los Uy, personajes o sea, para llegar, que sí, para sí, llegar a pieza. lo que quieren.
1: Eh, preguntas así que se quedaron quizás abiertas. ¿Qué le pasó en el ojo a Waller? <risa> Eso está tan gracioso porque es que nunca lo dijeron. <risa> It's perfect. Ajá, nunca lo diga. <risa> o sea, ajá.
0: Eh, otras preguntas así, cositas que, que te diste cuenta que quizás como que...
1: Bueno, primero quiero quiero hablar de Claudia. Ajá, la bichota de sexto grado. La bichota de sexto grado. Claudia uh, la habían matado, Adam la había mandado a matar en el, en el season anterior. Exacto, no, no, no la mató. Vamos a deshacernos de ella porque te está jodiendo. Pero Claudia resultó ser la, la, la más hija de puta porque ella, estaba, ella, ella era la que estaba jugando a Jerez con todo el mundo. Ella estaba manipulando a, a Jonas desde el principio, estaba manipulando a Adam y estaba manipulando a Eva también ajá, es cierto y ella descubrió la manera de hacer copias de ella misma
0: que, su, que Eva también lo sabía hacer y Adam? So, a,
1: a todo caso en todo caso Adam
0: que es Jonah
1: Adam sí, es hasta más, siendo Adam siempre estuvo perdido el él el más atrás que está él siempre es el, el siempre. peón
0: de todo el mundo <risa> el, un puppet
1: eh, eh, para mí, yo creo que es, es, tiene que ser de mis personajes favoritos Claudia está bien cabrona porque ella ella dedujo la existencia de un fucking tercer mundo y ese es el origen de verdad tengo que
0: ver la, la temporada de nuevo para saber si fue que lo dedujo de verdad porque ahí es que viene la parte de filling the gaps y Ajá. pues y cómo tú interpretas lo que la información que te da la serie porque yo pienso que no necesariamente fue que lo dedujo
1: tú piensas que ella visitó ese mundo
0: yo pienso que una, copia, vez, de una ella, copia de ella una copia de ella llegó a visitar ese mundo y regresó con esa información de como que mira yo fui a este mundo o sea, That could be, that could be. Y trajo esa información para atrás y maybe se la dio a ella, o simplemente la que fue para allá y viró para atrás es la que se quedó mm
2: -hmm.
0: y la que no la mandó para allá murió. Porque esa es, esa, es el, esa es la cuestión de hacer las copias: es que si matan a otra, pues hay otra que tiene y, y mantener la comunicación entre tus copias para que todas tengan la información que es.
1: Maybe, maybe eso fue lo que pasó. Porque nada más deducirlo como que has visto un... Es novel. muy farfetch. Sí, sí. O sea, bueno, pero estamos hablando de Time Show, whatever. Es, es, sí. Pero algo
0: que no mencionamos en el episodio pasado cuando hablamos de Dark y eh, que quisiera darle cariño esta vez es la música.
1: Ah, sí, mano. La música siempre está un point. De es, cu es curioso que, que siendo una serie alemana... Cojan, Yo creo que la mayoría de la música que escogieron es americana.
0: La mayoría es en inglés, sí. Pero... Tiene música en no, no. La, pero bueno, en inglés, no necesariamente americana. Porque, en inglés, en
1: inglés. Sí, sí, porque de seguro hay europeos y demás. Sí, yeah. sí. Este... La... Eh, el, el musicality como que pegaba con lo que estaba sucediendo. Y, y muchas veces la, la letra también.
0: Sí. Sí. Definitivo, la letra pegaba. Porque... ¿Sí? Una cosa que tiene Dark Desde el primer season Y nunca lo deja They never let it go Es la cuestión de que todos los episodios Tienen cierta algo En la estructura similar Que es que como 10-15 minutos antes de que se acabe el episodio Hay un montaje
1: Que tiene se siente un como el, episodio, el final del episodio Pero todavía siempre queda algo después
0: En series americanas típicamente Te hacen un montaje y ahí se acaba y, y aquí hacen eso y parece que se va a acabar, pero tiene una o dos escenas adicionales ajá, después del montaje es Y ese montaje casi siempre está acompañado con una canción bien fucking cabrona que pega con lo que... Y el mood, o sea, la música como tal que... que la, no sé, mano, el que sea que escogió la música para esa serie, ese guillo bien cabrón. Hay algunas canciones que son covers, hay otras canciones, son mucha música indie, mucha indu música industrial clásica y hay canciones... ...modernas, anyway, también, de artistas modernos. ...y la cuestión es que, lo, lo, como tú dijiste... ...la letra... ...tiene que ver con lo que está pasando... Sí, sí, ...como sí. que es una cosa bien cabrona... ...pero no es música nueva que se escribió para la serie... ...no, no, son, son, son canciones... So, ...el que sea que curó, hizo el, cura hizo el curating... Mm -hmm. de, ...de esa música para las tres seasons... ...y aún así, la música también... La, ...lo que es el score como tal... ...o sea, está bien nítido... ...el, el, el main theme este de... Tú me decías que tú nunca le dabas skip al intro tú, lo, tú, lo, tú Ah, siempre el intro el te... es bien bueno Es una canción que está bien gufiada El intro es como que... <risa> eh, eh, eh,
2: Goodbye <risa>
0: Chuleta Viste
2: Ok voy sí, bueno, a
1: intentar hacer eso Con Chuleta Viste a ver cómo queda Si quieres chuleta
2: O quieres viste te digo aquí mismo Aquí es que Chuleta Chuleta ¿Viste? Algo así sería Perfect,
1: perfect, perfect
0: Pero, eh, sí, el, 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 el credit song Desde el principio eh, La canción está bien cabrona eh. Sets the mood Es algo bien creepy, eerie Medio tristón Pero medio como que no sé qué cara Es misterioso, tú sabes la música está cabrona y, y los scores como tal la es, que eso está corriendo durante toda la serie, está cabrón hay otra, hay otra que es como, como vocalizing que es como que voces, nada ¿no? o sea, es una canción instrumental como un orchestra kind of thing un score, pero es todo voces ¿eh?
1: a mí me gustaba mucho así está así hay otra que es que la usaban para Nova en los primeros seasons, como que era el villain theme. Ajá. Usaban para Nova al principio y después la estaban usando con el Trinity Killer. Esa es la que tenía como un sonido bien
0: fuerte, que era como un pam, pam, como si estuviera dando cantazos en una plancha de metal mismo.
1: De hecho, en los subtítulos decía esa mierda, Metals Clash. Eso es lo que dice. Porque suena así, suena como si te
0: meten con un majón a una plancha de metal, o algo así. Sí, no, no, el score está bien gufiado, la música está cabrona, porque es música como medio experimental y medio industrial, qué sé yo, como que y la no sé, serie que más tiene la serie de es eh, lo de los filtros de colores que utilizan para cada época ya que es una serie de Fine Travel están viajando de una época a otra en el tiempo y tú puedes identificar, sin que te lo digan en la serie, cuando tú estás en los 1800, cuando estás en los 1920, en el 2053, en el 1987 en el 2019 por el simplemente cómo se ve
1: Sí, sí, los, los 80 eran quizás como más coloridos este, eh, los 50s, eh, no sé si el filtro era como más washed out sí, como, como página vieja como sí, sí, sí estoy seguro que el de los 20s tenía su propio filtro como el de brown, los, no, el, los
0: 20's era como brown pero brown como viejo un, como que parecía una película vieja no Ajá.
1: Yo. el del futuro definitivamente tenía su propio filtro era gris, 2053 sí, era, gris era todo porque... este bleak, ahí, tú sabes sí, era todo gris
0: 2019 era más como azul, más...
1: En, en este season introdujeron otro efecto nuevo, que a ti no te gustó tanto, pero a mí me ah, tripió transiciones. Y, y era, pues, porque estamos brincando entre época y época y ahora estamos brincando entre mundo y mundo. So, tiraron este efecto, que era como... Yo no sé ni cómo explicarlo, pero como... Como
0: un heartbeat o algo así, no sé, como un
1: pulso. Era como un pulso. Entonces, ahí, parpadeaba, parpadeaba... ...y entonces, brincaba para... La, la, la imagen se distorsionaba y brincaban para el otro lado. Y era para que supieses
0: cuando están en un timeline... O sea, cuando están en el timeline de EVA, en el mundo de EVA, cuando están en el mundo... ¿A ti te tripió
1: eso? A mí no me gustó mucho, pero... Eh, No sé. Me tripeaba por, por eso mismo de, de, del heartbeat. Como que, okay, me voy, me voy, eh, me fui. Pero nunca lo decían como que me voy...
0: Hubiste y, y muy feo si en algún momento hubiesen usado como que me voy y no se, se va. Y me vi... Ah, me hizo la oportunidad. Eso hubiese estado confiado porque me vi... Es como, porque una vez
1: tuve el primer latido... Pues ya tú sabes que van atrás O sea, como que no sé. Pues, pero a, a veces lo hacían de una y se iban. Sí. Pero a veces... No, no. Sí, sí, y sí. me fui. Eso estuvo cool. Y entonces el, el, el Origin World ese que introdujeron al final... Que es el Real World... Uh -huh. También tenía su propio color palette. Uh -huh. Porque cuando enseñaban este... a uh, Townhouse... Que es el, el que escribió el libro de, de, de física de Time Travel. Lo enseñaban entrando al Bunker. Que, by the way, el Bunker en ese mundo se abría para arriba. Ajá, no para el lado. Que yo no lo capté cuando empezaron a enseñarlo... Sin decir que era el Origin World. Yo no lo capté, que se abría para arriba. Pero entonces ahí tú veías todas las matas alrededor... Y las flores. Todo y bien verde. Color, bien, bien lindo, qué sé yo. Ajá, ese es el color de ese, de
0: ese mundo. Bueno, hasta, hasta que cuando Marta y, y Jonas viajan allá... Pues estaba... ...bajo un thunderstorm ahí bien brutal... ...y pues en verdad no había ver de que era de noche... ...y eso sí, sí, so sí. era todo simplemente negro... ...era bien oscuro todo... ...y se aparecieron allí y... ...y, y ven acá, ¿y cómo te sentiste una vez se terminó? ¿Te bueno, me,
1: me dio... ...me dio cosita, me dio cosita porque... ...yo tenía esperanza... ...de que cuando ellos arreglaran todo... ...y evitaran la... ...el, el invention of time travel, basically ...que ellos se quedaran ahí... Que yo, ...yo
0: también lo consideré que maybe... ...yo pensé eso mismo... Mano, estaría bufio. O sea, quisiera, como que yo siento, me he encariñado tanto con estos personajes que me gustaría que Marta y Jonas existieran en este uh -huh. Origin World, y ella aunque preñada. no. Y que maybe terminara con ellos conociéndose por primera vez.
1: O ella está? esa versión de ella estaba preñada. Sí, sí. Sí, esa
0: preñada. versión de ella estaba preñada.
1: No, él no la preñó, pero otro, la
0: preñó otro a lo, Jonas. ¿sí? El otro, ajá. Exacto. Fucking. Si estás escuchando esta parte del show, obligado es porque vieron Dark. Si alguien está escuchando esto sin haber visto Dark, no sabe tres caras, que no va a entender tres pepinos de lo que nos estamos refiriendo. Estamos
1: no, habíamos hablado de Bartos.
0: Bartos. Ajá.
1: Que. No sabíamos quién era Bartos en el, en el futuro, porque nunca habían dado esa, esa parte. ¿Quién era Pero yo te lo Bartos? dije, yo te lo dijiste? Dijiste, lo Yo te dije
0: que el tipo que no mató en el primer episodio de si Season 2 era Bartos. Sí. Porque es que el actor, el tipo, se parece bien cabrón a Bartos. Y yo dije, puñeta, yo creo que ese es el Bartos. Pues,
1: entonces, ¿en y es este season...
0: bien cabrón que el mismo actor cabrón, esto, o sea, el, season, el mismo actor, o sea, es como que... Fuck.
1: No, y en este season te van enseñando la transición de todos estos personajes, el, 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 el Sigmundus, el grupito, mm -hmm. el Francisca, Magnus y, y, y Bartos y, y Jonas. Los vas viendo según envejecen yeah. y van transformando poco a poco Bartos. De hecho, eh, usan este props en la cara de Bartos, lo van haciendo ver más como más cachetón para que cuando llegue el, el próximo jump, mira... Es el Ese, actor, es el, el actor, el actor este. de adulto, ajá. Y me encantó la cara de él, según. Porque es que es un mes, el árbol genealógico de ellos. Sí. Cuando, después pues, él el, el, el premia a la novia de él en, lo, en los 20s.
0: Que viene del futuro, del 2053, anyway. La trajeron uh -huh. del
1: 2053, ¿no? Y que hija de Hannah. Y ah, de Tina,
0: Claro. Que no, está no, el ella no viene del 1953, un carajo. Es que ella después termina en el 1953.
1: Hannah es otro personaje, pero The
0: yeah. Bitch in the System. In The Matrix. The bitch in the Matrix. Claro, es
1: que, que, que la novia la, la de paría, no me acuerdo el nombre de ella. Nadia, qué sé yo, algo sí, así. Sí, era está. un nombre
0: extraño. Nadia or something. Eh... No, hombre, debe preguntarla a mi mamá. <risa> ¡Amá! ¡Amá! ¿Cómo se llamaba la, cómo se llamaba la novia de Bartos? De la
1: Silvia. Silvia, Silvia. Silvia. Ella padre, dice el nombre de los hijos, y tú ves la cara de él cayendo en cuenta, fuck. Ajá. Ah, o sea, Yo es soy un bar... el pai de este cabrón. Es un varón. Se llama
0: este Hanno. Ajá.
1: Que no, que no era... al revés.
0: Y el... Okay, fuck. Y la nena, ah, se llama este eh, ay carajo, la mamá, de... la abuela de, de Ulrich, este. Digo, la mamá de, de. No, la abuela de Ulrich, exacto. La mamá de Tronte, este, Agnes. Agnes Y es como que, God damn it. Mm, sí no, porque, no, 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 no. Sí, porque Agnes y Noah son hermanos. Esa era Agnes. Ag ah, o esa Agnes sí, y si Noah no, son Agnes. hermanos. Sí, 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 y Agnes sí, sí. es pero la no, abuela pero, pero, de Ulrich. Sí, sí, sí. Y Agnes es la mamá de Trinity.
1: Tronte. Entonces, después preña a Agnes y de ahí que salen todos los Nielsen.
0: Que Trinity en realidad es el tatara, Yo no sé qué nieto de Agnes en realidad. Y por eso el look y el crical, el, todo el, el revolude, como que.
1: Ajá. <ríe> fucking revolum. Dark está cabrón. Son nada, resuelven todo y ninguna de esa gente
0: ya existe. Porque es, nunca se supone que existieran. Exacto. Y yo pienso que. Eh, yo pienso que esto, lo que nosotros vimos, vemos en la serie, te presentan es solamente dos o tres pedacitos de diferentes múltiples timelines. O sea, ellos en la serie presentan que hay tres mundos mm -hmm. o timelines. Yo le digo timelines para se me hace más fácil sure. entenderlo de esa forma. O so, sea, están estos tres mundos, pero en realidad yo pienso que hay un crical de mundos diferentes, porque cada vez que cambian algo se forma un mundo diferente.
1: ¿Quién sabe cuántos miles y miles de años ellos estuvieron metidos en ese infierno tratando Exacto. de... de make sense y sobre? cuántos
0: odios personajes... En un momento dado o en otros mundos son protagónicos que en lo que nosotros vimos no lo son. Porque ese el otro día estábamos hablando. La foto esta que llevan enseñando de los Travelers de los 1920, de que, del corillo de Sigmundus que está con Adam. Ahí hay en esa foto un cojón de gente ¿Qué? que en la serie no nunca sale que son. yo no sé quién carajo son. Que posiblemente durante las repeticiones y
1: los loops que han hecho y toda la mierda
0: simplemente claro. lo sacaron del loop nada, esa más, gente.
1: nada más poniéndote a pensar eh, ajá, ocurrió el evento este en el Origin World y se creó Time Travel y ahí uh -huh. fue que entonces empezó la pendeja pero cuántos loops y cuántos miles de, de, de iteraciones de Timeless tiene que haber pasado para que sucediera ah.
0: lo que pasó, lo que pasó en... y que
1: existieran Jonas y, y Martha no, exacto que eso no es así, porque sí, de que ya ellos existen. O sea, no. ¿cómo, ¿cómo eso pasó? Yo no puedo ni Yo no,
0: no sé, no Es no eh, ah, Un mindfuck esta sí. serie. Pero está cabrona ahí. Son tres seasons nada más. Y tres seasons bien buenos. El final es confuso, pero en verdad es, 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 es satisfactorio. Y hace es
1: satisfactorio. sentido. y es
0: satisfactorio. Termina de, o sea, no es... Sí tienen esto que... Por lo cual muchas series pecan, que es la cuestión de... de Muchas series, como se van a terminar, tienen su momento de, de cuarto año de, de, de high school. Y es como que, mira, vamos a recapitular todo lo que hemos hecho. Y mira estos personajes. Y mira, ¿te acuerdas de este personaje? Sí. ¿Y te acuerdas cuando esto pasó? Ah, qué bien. Era. Es como una despedida. Como que un farewell de todos estos sí, personajes. Un y y toda esta storyline, bla, bla, bla. Y esta serie tiene ese momento. Pero lo hicieron de una forma bien efectiva porque era. Siempre hemos estado visitando como cuatro, de tres a cinco épocas distintas en el tiempo. Uh -huh. Y de momento tiraron un episodio que es como un... Como si fuera así, un, un greatest hits. Que a veces lo hacen en sitcoms. Yep. Se tiran un episodio que es como un greatest hits. Es un clip show. Ajá. y Pero eh, en este caso lo que hicieron fue es como que, ok, es básicamente un clip show. Pero vamos a filling the gaps. En vez de estar en esas tres, cinco épocas donde siempre estamos visitando, te vamos a enseñar el in-between. Te ponían los años, si tú te fijas, cada vez que ponían el año, y es la única vez que te identifican, para cada vez que cambia de escena, te identifican cuál es el año en el que están. Drive home, y sí, en sí. vez de 2053, decía 2050. Y esto es lo que pasó tres años antes de lo que ya tú habías visto. Sí,
1: y, y va corriendo y en 1900,
0: 1824, 25, cinco años después, de o cuatro años después de cuando conocimos a Adam. O sea, y te van poniendo así el in between. Y te están poniendo que... cosas que ya de por sí... ...ya tú sabías o ya tú habías deducido... ...pero mira, así fue como pasó esto. O sea, así fue como Charlotte... ...la sacaron del futuro... ...y la llevaron al pasado. O sea, yeah. así fue como... ...y vas viendo todo y es como que un episodio... ...y ese es el penúltimo episodio que está cabrón... ...porque el anterior te deja un cliffhanger... ...y en este es como que... ...ok, vamos a fill the gaps... ...ok, te voy a enseñar todo esto... ...ponte nostálgico... ...este es todo el tiempo que llevas viendo la jodida serie Próximo episodio... boom. ¡Let's drive it home! And go home, baby. We're, we're done. It's over.
1: Y yo... A, aunque me dio tristeza que... Ajá, que no quedaron vivos estos dos. Todo el mundo dejó de existir. Por lo menos no fue el Hollywood ending. Tú sabes... No se supone que existieran. So... You're gone. Exacto.
0: Exacto. Eso es lo que no terminé de decir ahorita... Cuando estaba, empecé diciendo eso de que... Me hubiese gustado que... O sea, como que yo quería que yo estuviesen... En, encontráramos... Terminara encontrando esos personajes en el mundo origen. Y que... Maybe... Viendo cómo se conocen por primera vez en ese mundo de origen. Pero si. Y siempre en, en mi mente estaba pensando, pero si no lo hacen así, y de verdad. Desaparecen y ya y para el carajo. Siempre estuve pensando que eso estaría mucho más cabrón. Porque eso es un gutsy move, bien cabrón. Porque es algo como tú dijiste, Hollywood no lo haría. Y es como que. Respect. To, you kept to your words. Como que.
1: Y no sé si eso es lo que te iba a decir Pero para... Hanna tuvo ah, un happy ending Esa cabrona, ¿por qué? Pues porque el problema, no, el problema no era ella Era Ulrich
0: Ajá
1: Al Ulrich no existir Entonces Hannah no era tan mala nada Ni Catalina tampoco Pues Catalina no era hijeputo también Sí, por la cuestión de la mamá Y qué sé yo, pero entonces ella misma También había influenciado, Hanna misma Cuando viajó en el tiempo también había influenciado a la mamá La comprensión esa que tuvieron sí, en, sí, sí. en la abortion en... Clinic Ajá más el encontronazo que se que tuvieron en los 80 Que la mamá la mató a ella la, Hay un, un montón espíritu,
0: ¿no? Hay un montón de patricidio Y matricidio y estas es cuestiones en, fin en, de en, en, esta, en esta serie Los creadores odian a sus padres O algo, <risa> o a sus hijos I don't know. Hay insectos, hay patricidio porque, Y matricidio, como se llame cuando matas A los hijos. Exacto, porque vimos a La mamá de Catarina matando a Catarina Vimos al papá de, de, de Jonas matarse Por culpa de Jonas
1: Claudia mató a su papá.
0: Claudia mató a su papá. Eh, Jonas mató a su mamá. O sea, él como Adam mató a Helen, a, a Hannah. Y pues Jonas técnicamente mató a su
1: pareja también,
0: en varias ocasiones. Eh, Jonas mató a Ajá. Adam mató a Marta, Marta mató a, a, a Jonas,
2: uh -huh.
0: este, que en todo caso pues Jonas mató a su tía. Y, y, y Marta mató a su sobrino o sea, <risa> si lo vemos de esa forma dale, dale. Eh, había otro más, ¿Quién? había otro más que ah, cabrón Noah mató a
1: su papá Noah mató a su papá sin saberlo, él o sea, o metió, lo sabía él lo
0: sabía, le metió 18 picotazos con una picota <risa>
1: cuando yo me encariñé con Noah eh, cuando empezaron a in the gaps que te enseñan como en el 2020 en adelante él va envejeciendo y haciéndose amigo con Jonas que ellos estuvieran esperando que Claudia resolviera lo del Time Travel. Porque la cueva no estaba. Pero Noah fue un peón. Lo estuvieron utiliz utilizando todo el tiempo. Y sí. Él, 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 eh, fue, o sea, vamos a
0: robarnos el bebé. Y la realidad que Noah... Eh, cuando Noah se enamoró de Elizabeth... Y tuvieron a la bebé... Noah como que estaba yéndose, como que estaba pichando a Adam. Él lo que le importaba era a la bebé. Sí, sí. La ya, ya le
1: estaba dudando. Ya le estaba haciéndole más caso a, a, a Jonas. De lo que estaba diciendo. Y... Ya le estaban empezando a dudar de Claudia. O sea, porque, pues, ¿Quién tú ay, dices? Noah. Porque en la primera season, el, el, ellos estaban hablando de cuando Noah estaba con Claudia y la abandonó. Ajá. Pues, era en esa época, del 2020 hasta 2000 whatever. Porque Claudia les estaba mintiendo bien cabrón, A eh. todo el mundo.
0: Pero es que si no era así, Claudia no podía lograr hacer lo que hizo, que era fucking ajá. Resolver yeah. todo y eliminar a todos esos cabrones que se supone que no hubiesen existido. Todo por salvar a Regina. Claudia, todo por salvar a Regina. Y ¿sabes qué? Esa es de las cosas más gratifying en el final. En esa escena que ponen al final. Que sí, en la mesa está Katarina que dijimos que es una hija puta. Está Bajana, que es The Bitch in the Matrix, que es como que no merece estar ahí. Pero puñeta, Peter,
1: Peter y no Regina bueno, sí.
0: son los dos personajes en toda la serie que de verdad eran gente buena y que... Y que se sentía como que. Como que lo que, le, lo que estaba pasando. No, esto. Como que puñeta La están pasando mal porque sí. Porque estaban asociados a esta gente. A porque esta Regina gente nunca se enteró de que había tan el cabrón. Ni siquiera eso. Regina ni se enteró de eso. Y la sí, cabrón, bueno, quizás la se enteró cabrón. cuando Claudia Joven se la apareció. Ah, bueno, ahí sí. Pero. En, y me ella. No, no, ella me pensó que estaba delirando por la enfermedad. Yeah, yeah, yeah. O sea, ella estaba convaleciendo de cáncer. Antes de eso ella fue bulleada ante toda su fucking niñez por los porque el cabrón de Ulrich y Catarina O sea, esa cabrona la pasó súper mal durante toda su vida en este mundo que de verdad no debió haber existido. Uh -huh. Que no se supone que existiera. Y Peter, por otro lado, nunca pudo ser quien él era. Sí, porque estaba tratando
1: de mantener a Charlotte feliz.
0: Y en el mundo, después en este final, el tipo... Está con su novio. Está con su jevo, feliz, con, o sea, soy gay, que se joda.
1: Yep.
0: So, y y el tipo y Peter era un tipo bueno. Sí. O sea, y tenía sus hijas y la pendeja y el tipo era loco con sus hijas. O sea, él trataba de bregar. O sea, era con la esposa que él no... Como que, pues, ¿qué carajo? Si eso no es lo que le gusta. Yep. Y yo no sé por qué seguían juntos. Yo creo que era más por Charlotte, que no quería por el que dirán, porque ya era... Jefa de la policía Que eso está curioso En ese mundo Ella es jefa de la policía En el otro mundo Ulrich es el jefe de la policía Y está teniendo una affair con ella Está. ¿Por,
1: ¿por qué Él era más successful O más enfocado En su trabajo En ese mundo? No sé Porque había ciertas diferencias Hasta el color de pelo Era diferente Sí
0: Era, era un poquito distinto Anyway A fin de cuentas Dark La serie como tal uh -huh. Overall Tres temporadas Bien bichota En mi opinión No sé ¿Leche o coco?
1: Leche definitivamente ¿Leche? Sí, sí, sí Ok ¿Por qué? <risa> Necesito buscarme un, una, un answer diferente Porque es que no sé qué decir cuando cojo leche <risa>
0: <risa> Pero es más versátil decir leche anyway Sí,
1: sí, es más versátil Pero uh, es pues, leche Porque yo que soy fanático de De, de, ¿De la de leche De sci-fi <risa> Y de Time Travel Y definitivamente de la leche, seguro pues esto es... La almendra como... en tu caso. La leche de almendra, sí. Ok. Pues esta, esta es leche de almendra. Esta serie es leche de almendra. Ok. La puedo consumir, es más saludable, me alimenta, tiene las vitaminas que yo necesito. Y esto es una serie que yo puedo seguir viendo y viendo y viendo, igual que puedo seguir tomando leche de almendra y tomando...
0: Me gusta, me gusta. Voy a robarte eso. Ok. Eh, yo pienso que también es leche de almendra Porque una cogía de pendejo, cabrón Es bullshit Tú no sabes what the fuck is going on Igual que como tú no sabes, esto no tiene fucking sentido la almendra no tiene teta ¿Cómo carajo tú sacas leche de una almendra? Pues de igual forma, cuando tú ves dark, tú estás todo el tiempo pensando What the fuck? ¿Cómo carajo esto es posible?
1: ¿De qué ¿What?
0: Eso sí, es leche de almendra, estoy de acuerdo contigo Frank. Okay. Por motivos distintos, pero sí
1: vamos a ver que viene una versión mexicana o algo ahora también escuché
0: eso, no sé si es verdad
1: y de seguro va a venir la americana we'll see. Ah, vamos
0: yo espero que no, la serie está perfecta como es yeah. los gringos que se dejen de mierda y se pongan a leer el fucking subtítulo, no se han mamado o que la fucking, o sea la versión se puede ver dub, pero pues obviamente la actuación no bueno, si
1: no la han visto, bueno ya que obviamente la tienen que haber visto están escuchando esto, pero hay que verla en alemán hay que verla se en pierde. alemán con
0: subtítulos y ya el y carajo
1: se pierde si la ves en inglés o en español
0: So, habiendo dicho eso, eh, yo iba a decir otra cosa. Pero se me fue. So, pues, ni modo, que carajo. Salud, cabrón. <risa> ah, no, ya me pendejo, No, nos vamos todavía. So, antes de una fucking versión americana, o mexicana, o whatever, de Dark, me gustaría ver entonces la versión japonesa de Unforgiven, del 2013.
1: Ah, oh, obligado, oh, sí.
0: Porque eso sí suena interesante. Eh, una versión mexicana, americana O whatever austral, Lo que sea de Dark No me interesa, la versión alemana está bien buena Creo que esto Para el que sea para todo lo que lo hemos visto Quizás nos da Nos cambia la idea de Quizás visitar más este Producciones alemanas O europeas Pero yo nunca había visto una producción alemana que me gustar. O sea, nunca había visto una producción alemana, de hecho. O sea, ya esa serie o y película. De seguro hay
1: un montón de contenido bien Y de bien seguro
0: hay contenido bien nítido que no tiene que ver con nazis. Sí. <ríe>
1: sí. So, habiendo dicho eso, salud cabrones.
2: Ya llegó. Ya llegó. El coño show. El coño show. Ya llegó, ya llegó, el bam el show. el coño el bam el bam el con bam bam el